0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 55. Ausgabe, die sich einem ja, einer Mission widmet, die gerade zu Ende geht, die in den letzten Zügen äh, ist. Die Rede ist von dem Weltraumteleskop Planck. Wir hatten hier auch äh, die Schwestermission Herschel schon mal bei Raumzeit intensiv besprochen. Raumzeit 29 mit äh, Micha Schmidt hat sich dem Teil äh, gewidmet. Eine Doppelmission, weil hier zwei Teleskope gleichzeitig auf die Reise gegangen sind. Ja, aber das andere, äh, das Planck-Instrument, das haben wir da nicht besprochen und das wird jetzt hier nachgeholt und dazu begrüße ich hier als Gesprächspartner Nikolai, Nikolai von Grusenstirn hallo. Hallo Tim. Ähm, ja, wir sind, ähm, muss ich noch dazu sagen, wir sind hier äh, am ESOG in, äh, in Darmstadt beim äh, Raumkontrollzentrum und du bist ja da auch... Ähm, das ist sozusagen dein, dein Genre hier. Also du bist mit in der Missionssteuerung mit dabei.
1: Genau. Also ich habe äh, jetzt leider aufgehört mit Herschel und Planck, arbeite im Moment bei Sentinel 2, aber habe bis vor einem Monat Herschel und Planck begleitet von 2010 an bis vor einem Monat.
0: Das ist jetzt der Übergang. Also Sentinel 2, das ist so einer der ist der Zweite, der auch gestartet wird im neuen GMES äh, genau. System. Das haben wir ja hier auch schon mal intensiv besprochen, aber darum soll es äh, nicht gehen, sondern wir wollen halt nochmal einen Blick werfen auf äh, Planck, wie schon erwähnt. Vorher würde ich aber ganz gerne nochmal einen Blick auf äh, dich werfen. Ähm, was, wie, wie lange bist du schon so im, äh, im Raumfahrt? Wesen unterwegs? Wie hast du da... Äh, naja, ich ha, also Wesen ich habe vor
1: 1969 als Fünfjähriger gesehen, wie äh, der erste Mensch den Mond betreten hat. Ach echt? Das hast du noch so
0: das hab ich in noch Erinnerung? Vor, das habe
1: ich sogar noch vor Augen, ja. Und äh, das hat mich angetrieben von da an. Und ähm, ich habe dann Physik studiert, ich habe Pilotenlizenz gemacht, einen Tauchschein, Amateurf äh, Amateurfunklizenz gemacht, habe alles gemacht, was man vielleicht Brauchen kann, um Astronaut zu werden. Mhm. Und ähm, habe das aber in der Auseinandersetzung damit verworfen. Äh, ganz komisches, komische Geschichte. Ich bin ein Frischluftfanatiker, fanatiker Und äh, das war irgendwann der Showstopper für das. Aber ähm, aber mit
0: Frischluft ist da nicht so viel da oben. Da ist ne? nicht,
1: man kann nicht vor die Tür gehen und Frischluft schnappen. Das mhm. ist nicht. Also, das ist eins der Dinge. Äh, und ähm, aber ich habe das nie aus den Augen verloren mal mehr oder weniger und bin eben als Physiker dann natürlich in der Astronomie gelandet ähm, macht ja sehr viel Sinn also als Physik ich habe Physik studiert und mhm. dann äh, mich auf Astronomie spezialisiert mhm. und ähm, ja und dann äh, war netterweise ähm, die Diplomarbeit war das Entwickeln eines Prozessors für einen Satelliten namens Integral mhm. den auch die ESA geflogen hat ja und ähm, das war natürlich ein ziemlich großes Projekt und dieser Prozessor heißt HEPI, der fliegt auf Integral nach wie vor, ist ja auch eine ESA-Mission, die noch betrieben wird und ähm, zwei von denen fliegen da oben rum und jetzt bin ich zwar nicht Astronaut geworden, aber mein Mikroprozessor fliegt da oben rum und das ist fast genauso gut.
0: Cool. Was, was ist denn an dem Mikroprozessor so besonders?
1: Naja, äh, den musste man nur erfinden, weil man äh, Geld sparen musste. Also hätte man genug Geld für die Mission Integral gehabt, hätte man äh, große Antennen zur Verfügung, ähm, dann könnte man die kompletten Daten, die da vor Ort produziert werden, auch komplett runterschicken. Ja. So wie man das mit Herschel und Planck macht. Bei Integral ist es so, dass viele der Daten an Faktor 40 zu viel sind, zu der Möglichkeit sie zum Boden zu schicken. Deswegen muss man Daten an Bord auswählen oder filtern oder integrieren über die Zeit. Mhm. Und die Computer, die es zu der Zeit gab, die eingebaut worden waren zu so langsam, um das zu machen. Und deswegen musste man extra für diese Funktionalität einen Mikroprozessor entwickeln, einen sogenannten ASIC, aber das ist einfach Fachlatein. Ein
0: applikationsspezifischer integrierter Schaltkreis. Wow. Ja.
1: Und ähm, ja, den musste man entwickeln und das ist genau die Aufgabe davon. Der integriert über die Zeit zum Beispiel die Daten von einem bestimmten ähm, Detektor auf dem sogenannten IBIS-Instrument. Und äh, diese zeitintegrierten Daten werden dann äh, sind dann natürlich viel weniger, mhm. so kriegt man den
0: Faktor 40. Also man nimmt sozusagen einen Teil der Auswertung schon mal vor Ort vor, da muss man nicht so viel schicken. Ja, das ist wie eine
1: Langzeitaufnahme ja. mit dem Fotoapparat. Mhm. Ja, dann wird das Bild zwar wenn man wackelt, also es gibt natürlich auch Nachteile, wenn man was
0: weglässt. Ja, weil wir ja eigentlich immer den rohen Datenstrom das, haben, weil weiß der Geier, was man da noch so drin findet. Ne? Genau. Das Space Child irgendwo zwischen den genau. Bits.
1: Also das wäre natürlich toll, man könnte das, aber das war sozusagen eine, eine Randbedingung. Mhm. Ähm, ein Teil der Menge dieser Daten ist natürlich auch Rauschen gewesen und so weiter. Also es ist sehr komplex, jedenfalls äh, das war, um Geld zu sparen, hat man das sozusagen anders. Und das hast du sozusagen noch äh, von der Uni weg her gemacht. Genau, das habe ich an der Uni gemacht. Mhm. Also so kam ich dann von der von Welche Uni war das? Uni ja. Tübingen ja. Äh, am Astronomischen Institut. Ah ja, genau. Und ähm, naja, also so kam ich dann sozusagen wirklich in Kontakt mit Raumfahrt, weil ich dann ja sowas gebaut habe. Und in diesem, naja, das so groß ist die Welt der Raumfahrt am Ende ja auch nicht. Und ähm, ich war dann noch, ne, noch eine Weile, habe danach noch ein Team geleitet, was auch Software geschrieben hat für integral ähm, war dann öfters auch hier bei der ESOG-Gefahr, sozusagen während dem Start von, äh, von Integralen dreiviertel Dreivierteljahr sowieso hier bei der ESOG als Mission Specialist und ähm, mhm. habe diese Welt hier kennengelernt und ähm, leider ist dann sozusagen meine feste Stelle an der Uni doch nicht zustande gekommen, weil die alle weggekürzt wurden. Mhm und äh, dann bin ich sozusagen wegbeworben worden, wegintegriert ja, hierher, also ich bin gefragt worden also ich <lacht> ja, ja. habe mich gar nicht hier richtig <lacht> beworben die Stellen wurden wegintegriert ja, muss ja, genau. sagen. und so also bin ich äh, bin gefragt worden und ich habe sofort ja gesagt, weil äh, nicht alle Physiker und Astrophysiker finden Operations spannend ich fand das schon immer spannend und habe das als Chance gesehen und genieße äh, das auch jetzt noch jeden Tag, ich finde es richtig klasse
0: Was reizt dich daran?
1: Ähm, naja, ich wollte ja mal Astronaut werden, ja. Also mehr Astronaut kann ich, glaube ich, nicht mehr werden, als hier Kommandos zu Satelliten zu schicken. Ähm, natürlich macht man es ganz anders, als man sich das vorstellt. Ist ja eigentlich
0: auch Astronautik. Man lässt nur den Körper unten, so. Ja, genau. Also, mhm.
1: jetzt habe ich ein Gerät, was ich gebaut habe, fliegt da oben. Ich sitze hier und schicke ab und an mal Kommandos. Das ähm, klingt. Für manche vielleicht langweilig, ich finde das richtig Ich kann spannend. das ganz
0: gut nachvollziehen. Das ist ja so das Faszinosum von so komplexen Maschinen. Und man denkt sich halt vorher so, hm, wenn ich jetzt das tue, müsste er ja eigentlich das machen. Oh, guck mal, hat sogar funktioniert. Und dann eben noch immer noch diesen besonderen Aspekt, dass man sich eben so viele Fehler da oben nicht äh, leisten kann und nochmal extra drüber nachdenken muss. Ja, das ist ja hier auch schon in einigen Gesprächen äh, immer wieder deutlich geworden, so die Faszination der äh, Raumfahrtsteuerung. Auch im, auch im Vorfeld, Missionsplanung etc., die dann auch mal besonders gefragt ist, wenn mal was schief geht. So, ja, ich erinnere hier auch an das Gespräch über den XS, XMM Newton, wo halt dann mal der Satellit eine ganze Woche nicht da war und man dann sozusagen ohne auch nur tja, irgendwas testen kann, sich seine Thesen da erarbeiten muss, wie man es denn jetzt wieder hinkriegt, äh, hinkriegt und ja. so. Ja. Also das also.
1: wollen wir natürlich vermeiden und äh, Ganz anders als ich es früher selber gedacht habe, das Kommando schicken ist natürlich nicht, ich denke, mein Kommando aus dem Schick ist, Schickes, sondern es ist alles geplant und getestet und simuliert und steht in Procedures drin und so weiter. Aber ähm, ja was ich auch das andere, was ich so spannend finde, ich liebe es, habe ich schon immer geliebt, Probleme zu lösen. Ich finde, es gibt nichts Besseres auf der Welt als Probleme zu lösen. Natürlich wünsche ich mir keine, weil ich möchte, dass es der Mission gut geht. Aber es gibt sie halt. Aber es gibt sie so einmal im Jahr pro Mission hat man, glaube ich, irgendwas bisschen Größeres, Komplexeres und ähm, das ist dann das, wo ich denke, oh ja, das ist, also spannender
0: kann es nicht mehr werden. Mhm. Ähm, ja, du bist jetzt hier am äh, ESOC, aber äh, streng genommen bist du ja gar, gar nicht so richtig Teil der, der ESA selbst, sondern du bist ja hier Ja, also wie viel, also die so.
1: ESA hat äh, ich weiß gar nicht, sind es 2.000 oder 3.000 feste ESA-Mitarbeiter und die anderen 10.000, 20 20.000 außenrum sind von, von der sogenannten Industrie und da gibt es viele verschiedene Firmen, das verteilt die ESA auch ganz gerecht über die Länder und die Firmen mhm. und ich gehöre zu einer Firma, die heißt Telespazio Vega Deutschland und, und es gibt da viele Kollegen, also die allermeisten, die hier arbeiten, sind nicht direkt bei der ESA angestellt mhm. und ich bin also auch einer von Leiharbeiter klingt ein bisschen komisch, aber auf eine Art ist das schon auch so. <lacht> <lacht> aber man, man merkt es aber im täglichen Leben überhaupt gar nicht. Also ja. ähm, das ist völlig egal. Also ich habe das noch nie bemerkt, Das ist Unterschied ein Vertragsdetail, gäbe. ne? Ja, also steht halt
0: ein, ein anderer Name auf meinem Badge, aber das ist eigentlich schon alles. Ja. So, das heißt jetzt ähm, bist du hier eben an der konkreten Raumfahrtsteuerung äh, beschäftigt. Als du dann hierher gekommen bist, dann war... Welches? Also ich habe Integral war dann so ja, der Einstieg. Der Einstieg, ne, Einstieg war integral, alles, ne? da
1: war ich ja eh Spezialist. Das war dann einfach. Ähm, Zumindest vom Wissen her, was ich aber lernen musste. Also als Physiker und Astrophysiker hatte ich nicht wirklich, auch in der Entwicklung, nicht wirklich Ahnung, wie Operations funktioniert. Ähm, und habe sozusagen im Integralteam gelernt, wie man Weltraummissionen betreibt und wie, wie man das auch bei der ESOG macht. Das ist auch überhaupt. Ja, das ist dann auch so ein typisches Physikerding. Dann habe ich mir das angeguckt, habe überlegt, hey, ähm, was machen wir denn eigentlich da? Also habe mir das die Struktur angeguckt und äh, habe angefangen, so ein bisschen zu lesen, habe einen tollen Artikel ähm, gefunden. Jetzt muss ich schon überlegen, in was für einer Zeitschrift. Es war aber eine ganze Zeitschrift voll über Operations, aber da ging es eher um Kernkraftwerke und ähm, große Chemiefabriken. Und die haben das ganze Thema beleuchtet. Und da fand ich spannend, dass die ESA eigentlich, oder hier in ESOG, wir machen eigentlich das Beste von beiden, die ich da gesehen habe. Also in den Atomkraftwerken wird alles mit Procedures, ähm, abgehandelt, also die gehen davon aus, dass sie 100% Abdeckung aller möglichen Fälle
0: haben mit Prozeduren. Also mit vorbereiteten äh, Reaktionsmaßnahmen, wenn X passiert, dann Dann Y, genau. genau. Und, und genau. sozusagen,
1: und die Aufgabe der Operateure ist immer zu festzustellen, was ist die Situation, die Signatur und in welcher Reihenfolge und Priorität und wir jetzt genau welche Prozeduren ausführen und das, ähm, das ist, und das heißt aber beim Atomkraftwerk, dass die Prozeduren, wir, wir haben unsere ja auch ausgedruckt, bei uns ist ein Regal oder zwei und bei denen sind es mehrere Regalwände und ich rede von 20, 30, 40 Meter langen Regalwänden. Also die haben, eine, das ist diese Philosophie. Und es gibt eine andere Philosophie, die klingt schon fast esoterisch, das gibt es aber wirklich vor allem in familiengeführten Chemieindustrieunternehmen, da werden die Ingenieure rausgeschickt und sagen so einen halben Tag, geh mal zu der Pumpe und hör dir an, wie die sich anhört und mal die und schnupper dran und also so ein ganz haptiler sensitiver Umgang damit. Ja, ich habe gedacht, was ist denn das? Aber habe das gelesen und die Statistik zeigt, die sind besser im, im Kontrollieren von Störfällen und so weiter. Also
0: es gibt auch eine Statistik dazu. Einfach ein Gefühl für die Technik entwickeln im Sinne. Ja, also
1: zu dem Ingenieurs dazu, sozusagen ja. die anderen Sinne, die man so hat, sozusagen auch
0: trainieren. Fällt natürlich bei der Raumfahrt so ein bisschen weg, ja, man kann ja, ja mit seinem Satelliten spazieren. Natürlich, gehen.
1: also das wollen wir auch gar nicht. Nur wenn ich mir dann mit diesem, als ich das gelesen habe, dann die Struktur angeschaut habe, wie wir das bei der ESOC machen. Wir haben einen Manager, der die Ressourcen managt, ganz wichtig, dass die anderen da den Rücken frei haben. Mhm. Wir haben die Spacecons, die den täglichen interaktiven Teil machen und unheimlich wichtig sind, damit die Mission Wie nennst du das? die Spacecraft Controllers, die Spacecons, ah, ähm, die wirklich, die sind die, die den ganzen Regelbetrieb abhandeln und die sind aber angehalten, wirklich nur die Prozeduren, die für sie geschrieben wurden, zu benutzen und selbst wenn sie eine Frage haben, obwohl sie es gestern wussten, sind sie angehalten, den Ingenieur zu fragen. Also sie sollen sozusagen sozusagen diesen Atomkraftteil, das, den handeln die ab. Also alles, was normal ist. Ja. Und das ist gut so und das ist ja jeden Tag so. Und dann gibt es die Ingenieure, die im besseren Fall auch wirklich Zeit haben, sich unheimlich tief in die Thematik einzuarbeiten. Unheimlich tief. Also müssen natürlich Reporting und so weiter, aber die sich wirklich spezialisieren können auf, auf ein Fachgebiet. Und, ähm, und wenn man mit denen spricht, also ich kenne inzwischen ja viele, das ist wirklich so, die lieben ihr Ihr ich Instrument und die lieben das Wissen und die, also da geht es weiter als nur reines Fachwissen, da ist auch eine Faszination dahinter und da habe ich gedacht, aber oh, das ist doch super, wir haben beides, ja, also wir haben, äh, wir haben auch die Leute, die dann wirklich fasziniert an ihrem, Subinstrument, an ihrem Instrument, an ihrem Teil sozusagen richtig fasziniert sind und die können dann auch mal zumindest eine Idee haben, wir haben zwar keine Procedure dafür,
0: aber das könnte sein und dann kann man das testen und so weiter. Also ähm, das sind ja dann auch meistens genau die Dinge, die dann eben kritische Missionen dann auch wieder aus dem Dreck ziehen, weil man einfach auf eine Lösung kommt für ein Problem, was so vorher nie mh, beschrieben wurde. Genau. Und ja.
1: deswegen denke ich, das macht die ESOC, das macht die richtig. Mhm.
0: Du bist dann äh, eine Weile bei Integral noch geblieben, aber dann bist du gewechselt. Ich bin 2010
1: dann gewechselt zu Herschel und Planck. Mhm. Ähm, bin dort zuständig gewesen. Ähm, nennt sich OBSM, Onboard Software Maintenance, also die ganzen Instrumente, die ganzen Computer an Bord, die haben ja alle eine Firmware, die haben auch ein Operationssystem, also ein Operation Systems, ähm, und diese ganze Software muss verwaltet werden, da müssen Updates aufgefahren werden und so weiter. Und dieses ganze Management als auch die Durchführung, als auch die Pflege und Hege von diesen, ähm, und diese Software an Bord, das wird von OBSM gemacht. Und das war die Hauptaufgabe. Und ähm, ich habe mich aber nebenher äh, auch, also war für Herschel der ähm, Backup-AOCS, also für die Lageregelung zuständig, ähm, habe ähm, mich auch eingemischt ähm, beim sogenannten Mission Planning. Ähm, da haben wir was automatisiert und so weiter. Also ich habe mich dann in andere Gebiete mit mit ein involviert. Aber die Hauptaufgabe war eben dieses OBSM. Mhm.
0: Ja, äh, wie schon erwähnt, Herschel und Planck sind zwei äh, unterschiedliche Weltraumteleskope mit unterschiedlichen Aufgaben, die ähm, ja, gemeinsam gestartet wurden, weil sie eben beide zum selben Zeitpunkt dann einsatzfähig waren und man eben diese Gelegenheit nutzen wollte, mit einem Flug im Prinzip beide abzusetzen, was natürlich dann auch äh, Kosten spart, auch nochmal ganz andere Anforderungen an die Teams natürlich äh, stellt, weil ne, jede Verzögerung verzögert dann eben auch immer das Schwesterprojekt gleich noch mit, aber das hat ja an sich ganz gut funktioniert und so sind dann ja, 2009 die beiden dann gemeinsam losgeflogen und irgendwann haben sie sich dann getrennt. Also, also sie haben ja mehr Gemeinsamkeiten, also unter anderem, dass es
1: beides Missionen waren, die äh, mit Helium gekühlt werden und mhm. wurden. Ähm, es waren beides Missionen, die ersten beiden Missionen von der ESA, die in L2, also um den L2 herum, den Lagrange Punkt 2, das ist sozusagen ein spezieller Punkt, den kann man mathematisch ausrechnen im Sonne-Erde-System, an dem man also, ich tue jetzt mal so, als ob man auf dem Punkt wäre, das stimmt nachher gar nicht, aber an diesem Punkt kann man sozusagen mit derselben Umlaufzeit um die Sonne fliegen wie, wie die Erde und es müsste ja eigentlich langsamer sein. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns in dem, äh, dass das Ganze sich bewegt und das kennt man ja sozusagen, wenn man. Genau, also auf die dem Kreis lagrange
0: sind halt die, die Punkte, wo sich eben die äh, Anziehungskräfte der einzelnen Himmelskörper so weit auf, Heben, heben oder zumindest so einen Sondereffekt haben, dass man da eben einfach so verweilen kann. Kein so genau. kann man dann immer hinter der Erde bleiben, gemeinsam mit der Erde um die Sonne herumziehen. Äh, herum, äh, und das ist halt dieser L2-Punkt und dementsprechend gibt es natürlich dann noch einen davor. Also genau. wenn man jetzt zwischen Sonne, zwischen und, Erde Sonne und, Erde und Erde sein wollen würde, ich glaube, da gibt es keine doch, Mission. Doch, doch, doch. Die, die, viele Sonnenmissionen zur Home. Ach Achso, klar, natürlich. Ja, die die Sonnenbeobachtung. Die, die wollen Mission.
1: natürlich dahin. Genau. Also so außer weit. sie gehen noch näher an die Sonne, aber sozusagen bisher die Sonnenmission, da ist sozusagen der L1 ein guter Punkt. Genau, und dann gibt es noch die beiden vorne und von hinten in der Erdlaufbahn,
0: genau. da könnte man auch noch äh, rumgammeln, da läuft aber nichts, oder?
1: Ähm, an Missionen ist mir da nichts bekannt, aber es gibt ja sozusagen, das ist insofern halbwegs stabil, dass es immer mal wieder von der Erde auch Begleiter gab, von Gesteinsbrocken, die sich da eine Weile aufhalten, weil das sozusagen auch eine halbwegs stabile Geschichte ist. Mhm. Und äh, bei anderen Himmelsplaneten kann man das auch beobachten. Die sogenannten Trojaner sind das. Mhm. Und ähm, die dann einfach da so mitfliegen. Also das ist sozusagen nicht nur eine Erfindung äh, von, von den Theoretikern, sondern äh, auch die Natur findet diese Punkte und dann gibt es eben diese Trojaner. Genau.
0: Ähm, ja.
1: Gut, also die beiden die beiden Missionen wurden sozusagen von Anfang an übrigens geplant, dass die zusammen ja. äh, fliegen und ähm, und diese Gemeinsamkeiten, dass sie beide eine Umlaufbahn um diesen L2 haben. Man bleibt nicht in diesem L2 stehen, das ist nicht, das macht keinen Sinn. Aber man hat eine Art Umlaufbahn um diesen L2, die auch riesig groß ist. Also mit einem Durchmesser von anderthalb Millionen Kilometer. Das ist also wirklich groß. Mhm. Ähm, und Planck war ein bisschen näher dran, Herschel war ein bisschen weiter weg ähm, und ähm, das ist also die Gemeinsamkeit, das Kühlen ist das Gemeinsame. Es macht, macht also schon und das der gemeinsame Start und auch ganz in, äh, hier bei der ESOG die Teams. Wir haben denselben Kontrollraum gehabt. Wir haben viele Dinge einfach auch gemeinsam gemacht, uns gegenseitig unterstützt. Also Plank-Leute waren die Backup-Leute, für Herschel leute und umgekehrt. Also das äh, gab viel Interaktion. Ähm, es war, gab schon zwei Teams, aber manchmal war es einfach auch nur ein Team. Also wenn wir Probleme hatten, dann spätestens war es ein Team weil eben das Wissen auch sehr ähnlich war. Die Plattform ist eh sehr ähnlich gewesen und so weiter. Also mhm. ähm, das, war, das war wichtig und auch gut, weil die Teams beide sehr klein sind. Also man, man versuchte auch immer effizienter, die Satelliten zu betreiben. Und äh, dann war es sehr wichtig und sehr hilfreich, dass die beiden kleinen Teams sich gegenseitig auch unterstützen konnten.
0: Ziel von Herschel, also es war ja ein Infrarot-Weltraumteleskop äh, beziehungsweise zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, ist es das auch noch. Naja, also das Teleskop existiert natürlich noch, aber ja. das wird äh, keine
1: Wissenschaft mehr gemacht mit mit Herschel. Ähm, in, am Montag in einer Woche, das ist dann der 19. oder sowas, keine Ahnung, ähm, werden wir die letzten Kommandos schicken zu Herschel. Ähm, und zwar ein wichtiges Manöver noch, sozusagen ähm, wir wollen... 17. Also, Juni. Ja, 17. Juni. Genau. Gut, ähm, wir wollen ähm, verhindern, dass Herschel irgendwann mal wieder zur Erde zurückkommt und dann da einschlägt und womöglich Leben gefährdet oder sowas. Die ESA verpflichtet sich ja äh, und aus gutem Grund äh, Weltraumschrott zu vermeiden und alle alle möglichen Dinge. Und da wir die ersten Missionen sind, die im L2 geflogen sind, muss man sich auch ordentlich überlegen, was, äh, was ist eine gute Methode. Wurde viel diskutiert. Äh, das, was wir jetzt machen, finde ich auch selber, als die beste aller Methoden, ist, dass wir weiter raus sozusagen, noch weiter rausgehen als der L2 und ein sonnensynchrones Orbit äh, einnehmen. Und dann wird Herschel und Planck werden dann sozusagen weiter um die Sonne kreisen, aber weiter draußen als die Erde. Und ja, es gibt, äh, weiß ich, in 100, 200, 300 Jahren gibt es minimalste Wahrscheinlichkeiten, dass die, der vielleicht wieder zurückkommt. Und klar, in 1.000 oder 10.000 Jahren wächst dann irgendwann natürlich die Wahrscheinlichkeit. Aber für die nächsten paar hundert Jahre äh, ist es so gut wie ausgeschlossen aber das sind natürlich auch äh, Störungen und Gravitation hat jetzt die Physik bis heute nicht wirklich verstanden. Das ist ja alles sehr numerisch, äh, wie man sowas rechnen äh, muss. Ja. Und äh, deswegen kann man nicht sagen, das ist für die nächsten 10.000 Jahre garantiert so, dass die nicht zur Erde zurückkommen, sondern man kann eben numerisch gute statistische Aussagen darüber betreiben. Und das ist das Beste, was man, was man kriegen kann kann, nach, auch nach meiner Meinung. Also klar, man hätte vielleicht sozusagen in den Mond stürzen können, aber da das stelle ich die Frage, ja Spaß, ja. müssen wir da Müll abladen, in Frage, ist so eine Frage, ich genau. finde, und, und so weiter. Aber das ist das, Jetzt sind wir ja im
0: Prinzip auch schon, schon, schon am Ende, bevor wir richtig angefangen <lacht> haben. Deswegen möchte ich jetzt nochmal Aufmerksamkeit erstmal auf Plank als solches richten. Plank ist eben kein Infrarot-Teleskop wie Herschel, sondern äh, Planck hat einen ganz anderen ähm, Sinn, während Herschel sich eben wirklich so auf die interessanten Stellen im Universum äh, fokussiert hat und so, hier guck mal, da ist doch ganz schön, das mal reingucken und so und dann eben durch diese massive Kühlung äh, einfach eine Beobachtungsbandbreite hatte, wie es die so vorher nicht äh, gab, genau. äh, ist die Aufgabe von Planck eine andere. Und zwar welche? Also bei bei Planck,
1: das ist eine Kosmologie-Mission, da geht es darum, wir wollen verstehen, stimmt das mit dem Urknall, wie ist der Kosmos entstanden, wie war die erste Zeit des Kosmos, was ist da passiert, was sind die wichtigen Parameter, ist der Kosmos gekrümmt oder nicht und wenn er gekrümmt ist, wie stark, das sind so die Fragen, die hinter Planck stecken und was man dazu untersuchen muss, sind verschiedene Dinge, die Hauptaufgabe von Planck, Planck war und die hat er allen anscheinend und vor kurzem gab es eine große wissenschaftliche Konferenz, wo die ersten großen Ergebnisse auch präsentiert wurden, mehr als gut auch erfüllen können. Also die Datenlage ist unglaublich gut. Also wir haben ja sozusagen gesagt, wir wollen ein oder zwei Jahre und wir haben ja jetzt viel mehr Jahre bekommen. Also die Daten sind auch wirklich gut. Da guckt man sich etwas an, das nennt sich die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Also es geht um Mikrowellen, das kennt man ja aus der Küche. Mhm. Und ähm, was ist das für eine Strahlung? Das Universum war, wenn man an den Urknall glaubt, und es spricht alles dafür, dass das so das, dieses kanonische Modell vom in der Kosmologie mit dem Urknall äh, ist sozusagen das Beste, was wir momentan haben und ja. auch schon viele Jahre haben. Äh, wenn man daran glaubt, dann nach etwa 300.000 Jahren gibt es einen ganz wichtigen Moment im Universum,
0: nämlich da wurde es durchsichtig das erste Mal. Bis also erst hat es angefangen zu knallen. Also man kann ja mal so ein bisschen okay, so einen kurzen Abstrakt äh, äh, geben. Also keiner weiß so richtig, was davor war, aber irgendwas war mal recht äh, unausgedehnt und äh, äh die ja, das gesamte ist Masse des Universums befand sich mehr oder weniger in einem Eimer. Ja, es
1: fing mit Energie an, weil Albert Einstein E gleich m mal c Quadrat wird ja dann Masse und so weiter, aber es war unheimlich viel Energie da und in äh, einem Punkt und das ist auch eine Singularität, also das ist schon mal ganz schwierig zu fassen, jedenfalls in, innerhalb der ersten Bruchteile von Sekunden passiert unheimlich viel, also wir reden von 10 hoch minus 30 Sekunden, also das ist sozusagen am Anfang ähm, ganz mini Bruchteile von der Sekunde, da passiert schon unheimlich viel gleich am Anfang, ähm, auch etwas Besonderes nennt sich Inflation, findet da statt für von 10 hoch minus 50 bis 10 hoch minus 30 Sekunden, also so was ganz Mini-Zeiträume und nach mh, ich glaube nach drei Minuten oder so kommt das erste Mal etwas zustande, was so ein bisschen was damit zu tun hat mit unserem täglichen Leben, da gibt es die ersten Atomkerne, also Wasserstoffkerne oder so, aber erst nach drei
0: Minuten. Und ähm, weil vorher alles so energetisch aufgeladen genau. war, dass die Elektronen und so weiter... Da die die gab es erst noch gar nicht. Die mussten ja. erst
1: mal entstehen. Also überhaupt ja. mussten Protonen und Neutronen und Elektronen überhaupt entstehen. Also vorher diese ganzen Teilchen, die man aus der äh, aus der Quantentheorie kennt, die mussten auch erst noch entstehen. Also erstmal war es nur Energie und dann so nach und nach entsteht das alles und dehnt sich aus und so weiter. Und erst nach drei Minuten gibt es irgendwas, mit dem man so ein bisschen was anfangen kann als normaler Mensch. Also nach drei Minuten
0: dann die Atome sozusagen. Ja, die
1: ersten kleinen, also sozusagen die die leichten Atome, Wasserstoff ja. und so weiter. Und ähm, und dann hat es aber nochmal 300.000 Jahre gedauert, bis diese bis dieser Energiematsch aus, also aus Materie, und es war unheimlich heiß und unheimlich kompakt und so weiter. Und es war, natürlich gab es da schon Licht, aber dieses Licht hatte eine mittlere freie Weglänge von ein paar Zentimetern oder was auch immer, und dann war wieder irgendwie Materie, und dann gab es wieder eine Interaktion, also es gab kein freies Licht.
0: Und erst ähm, also das Licht konnte nicht einfach überall irgendwo wohin, hin, sondern weil hat, alles war voll mit
1: irgendwas und hat sich alles ständig reflektiert sich. Genau, also ein, ein Plasma ist ein, was, was man auf der Erde bauen, was so ähnlich ist, oder das ist heiß. Da gibt es natürlich auch Strahlung in dem in dem Plasma. Das hat aber keine Weglänge, sondern findet sofort wieder Materie und so weiter. Und dann wandelt sich auch Energie in Materium und Materie in Energie. Also da passiert einfach viel. Mhm. Und das hat 300.000 Jahre gedauert. Und erst dann nennt man Reionisation, ähm, wobei das re-Quatsch ist, weil vorher gab es das eh noch nicht, aber äh, so wird es trotzdem genannt. <lacht> ähm, wurde das Universum in Anführungsstrichen durchsichtig. Das Licht konnte endlich mal losfliegen und hat nicht ständig, äh, ist nicht ständig in Interaktion mit Masse getreten, trotzdem immer wieder mit irgendwelchen, aber es gibt immer noch Photonen von diesem Moment die noch frei fliegen und die sehen wir und die waren natürlich damals unheimlich heiß und die kann man sehen übrigens früher, ähm, als es noch, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, irgendwie nachts hat man Fernsehen geguckt und irgendwann ist man eingeschlafen und irgendwann wurde man wach, weil das Bild gerauscht hat. Sendeschluss. Sendeschluss. Und dieses 10 Prozent von diesem Rauschen ist wirklich diese kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, die man da sieht. Also wenn man das nochmal das Glück hat, dass man Sender ausfällt und nicht ja. 24 Stunden, dann hat man sozusagen seinen eigenen Detektor dafür, wobei man damit leider nicht so viel Wissenschaft machen kann. Aber immerhin, also es ist nichts was äh, völlig esoterisch ist, diese Hintergrundstrahlung, sondern die gibt es wirklich und die kann man auch
0: mit dem Fernseher messen, wenn man möchte. War, war wirklich hypnotisch, also ich kann mich ja, nicht erinnern, vielleicht. wenn man da mal so draufgeschaut hat, so eine Weile, dann ist man wirklich Aber ich war bisschen, ja eh schon müde. Bisschen dusselig geworden, so dabei, weil sich weil eben auch keinerlei Muster in dem Sinne da äh, rauschen fand halt. Rauschen, genau. Echtes Rauschen. Ja, und
1: ähm, gut, dieses Rauschen, diese Hintergrundstrahlung, die möchte man sehen. Und das, das muss man, sich das Weltall als Kugel vorzustellen, ist schon ein bisschen falsch. Aber als ein Bild mal, wenn so eine Kugel auf einmal durchsichtig wird, dann gibt es halt in der Kugel überall Punkte, von denen Lichtstrahlen ausgehen, in die in alle Richtungen gehen. Und deswegen können wir jeden Tag immer noch dieses Licht sehen, weil es eben von überall in alle Richtungen ausgestrahlt wurde. Es ist nicht irgendwann vorbei oder so, sondern wir können auch noch die nächsten zehn Jahre oder hundert, also das hört nicht auf. Wir werden dieses Licht immer... Sehen können. Immer.
0: Aber müssen es nicht alles irgendwann mal irgendwann mal auch da sein? Okay, also, also immer ist ein großes ist Wort, ja, <lacht> da ja, hast ja. Du recht.
1: ja, das hängt so ein bisschen ab von den Ergebnissen von Planck. Äh, wie ist denn das mit unserem Universum? Ja, Gibt es wirklich die beschleunigte Expansion? Dann äh, sterben wir vielleicht doch den Kälte Kältetod, weil es alles so groß wird? Oder ähm, das so sieht es momentan einfach aus? Ja. Ähm, aber ähm, wie ist, wie wird die große Zukunft des Universums aussehen? Und gerade mit Planck-Daten kann man da viele Erkenntnisse also, drüber. Um es nochmal
0: ein bisschen versuchen zu fassen und ich weiß, das ist ein, ein schwer zu fassendes Thema so, aber äh, die Urknalltheorie besagt eben so das, was wir eben grob äh, beschrieben haben. Es hatte alles irgendwie einen Anfang, es gab eine Expansion, das Universum wurde immer größer, hat sich in diesem Zuge überhaupt erstmal zu dem gewandelt, wie wir es heute kennen, dann eben nochmal mit diesem super signifikanten Schritt. Äh, der ja, Lichtwerdung oder der, der Transparenzwerdung sozusagen. Das Licht konnte sich auf einmal ausbreiten. Jetzt dehnt sich das Ganze irgendwie aus. Und Ich, ich weiß ja immer nicht, warum dieser Vergleich mit der Kugel so schlecht ist. Sind da zu wenig ah, Dimensionen drin? Ja, oder genau. Warum da sollte man sich das so nicht vorstellen Also wenn man dürfen? sich das
1: nur als Kugel vorstellt, dann hat man, kann man ganz viele Dinge natürlich begreifen und es ist auch gut so. Aber man macht einen, macht einen kleinen Fehler, weil dann denkt man ja auch immer an den Rand. Ja. Und äh, unser, unser Universum hat halt ein endliches Volumen, ja. aber es hat keinen Rand. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Bei einer Kugel, die hat ein endliches Volumen und hat einen Rand. Deswegen ist die Kugel an der Stelle nicht so toll. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist einfach, ich habe ein, hab eben einen Fußball und darauf sitzt eine Ameise. Aber die Ameise hat eine Einschränkung. Normalerweise weiß ja die Ameise über vorne, hinten, links und rechts, aber die weiß auch über oben und unten. Wenn ich mir jetzt aber die Ameise im Modell so vorstelle, dass sie nichts über oben und unten weiß, sondern nur vor, zurück, links, rechts und lebt auf der Oberfläche einer Kugel, dann kann sie feststellen, indem sie rumrennt, ein bisschen, was weiß ich sich eine Markierung macht oder so, dass, es, dass sie auf einer Oberfläche ist, die einen endlichen Flächeninhalt hat. Aber sie sieht keinen Rand, weil die kann laufen, wohin sie will. Sie stößt nie an einen Rand. Wenn ich das jetzt transportiere, eine Ebene höher... Das heißt, wir sind in einem dreidimensionalen Raum. Wir können feststellen, dass es ein endliches Volumen gibt, aber wir sehen auch keinen Rand. Da muss man dann Nacht drüber schlafen. Oder ja, ja,
0: mindestens. mindestens. Aber
1: das ist deswegen so. Deswegen sage ich, die Kugel hilft manchmal und manchmal führt sie ein, aber auch auf die falsche Fährte, weil man diesen Rand immer mitdenkt. Also ich habe es auch nicht von jetzt auf gleich in, in meine Realität übernommen. Aber das ist sozusagen ein eine Idee, wie man darauf kommen kann, wenn man sich das mit der Ameise immer vorstellt. Aber der
0: Blick äh, nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist schon der, das Ganze dehnt sich auch weiterhin ja. aus. Und, Und so wie, kann wie man vor kurzem äh, auch festgestellt hat, vor ein paar Jahren, immer schneller. Und das ist abstrus. Und alte Ideen, dass es vielleicht irgendwann mal wieder in sich zusammenfällt, weil die Gravitation insgesamt das alles zusammen irgendwann mal gewinnt. Ja. Dem also ist auch nicht so. Mein, sozusagen das heißt, es wird irgendwann alles irgendwie viel größer und irgendwann wird es alles dunkel, weil wir nichts mehr sehen und das Licht wird ja. nicht mehr erreicht. Genau, wird immer größer. Also ich meine, das, das war
1: schon, war schon immer ja spannend. Selbst ohne diese Beschleunigung war es ja spannend. Reicht denn die Masse? Also was macht die Masse? Ist die Masse so groß, dass es sozusagen nachher wieder zu einem Big Crunch kommt, also das Gegenteil von Big Band, das ganze Universum geht wieder in einen Punkt zurück oder in einem, in einem Klumpen oder was auch immer. Ich mag keine Punkte, weil die so singulär sind, aber geht wieder in ein, ein kleines Gebiet wieder zurück. Oder ist es gerade so, dass es sich immer ausdehnt, aber sozusagen bis zu einer Maximalgröße, das wäre sozusagen ein spezieller Wert. Oder dehnt sich es aus und äh, wird immer größer. Und das waren aber alles noch Modelle, wo man von der beschleunigten Expansion noch gar nicht gesprochen hat. Und jetzt kommt das halt noch dazu. Mhm. Das Schwierige ist einfach, ähm, ich als armer kleiner Physiker habe gedacht, es gibt nur vier Grundkräfte. Und äh, diese beschleunigte Expansion, diese dunkle Energie, was ist das? Ich meine, wir Physiker nennen alles dunkel, wo wir keine Ahnung haben. Also dunkle Materie, dunkle Energie, das heißt eigentlich nur, wir wissen nicht so genau, was es ist. Wir beobachten was, wir brauchen eine Theorie, um diese Beobachtung zu beschreiben. Ähm, hm, was ist es? Und ja, es werden Missionen gebaut auf der Erde, äh, konstruiert, um diesen Dingen natürlich nachzugehen. Aber ähm, früher war die Welt irgendwie in Ordnung, da kannte man irgendwie die Materie <lacht> und das war, und jetzt auf einmal sind wir die Materie, die wir kennen, die sogenannte baryonische Materie, das, was wir anfassen können, das, was wir sehen können jede Nacht, das ist alles baryonische Materie. Das soll jetzt ein oder zwei Prozent sein und der Rest ist irgendwas, was wir nicht kennen. Die Beobachtungen sagen das, ja, aber.
0: das ist ich, immer noch sehr schwer vorzustellen, alles. Ja,
1: und es ist auch es gibt auch wirklich keine. Ähm, es gibt immer bessere Beobachtungen, also es wird immer fundierter, also ich habe am Anfang gesagt, ach so ein Quatsch, ähm, aber es wird immer fundierter, die Beobachtung und man kann einfach sagen, hey, ähm, ja, das sieht so aus, dass dunkle Energie und dunkle Materie, vielleicht gibt es das wirklich. Ähm, ich meine, es kann auch sein, es kann auch ganz anders werden, also sozusagen anstatt äh, dunkle Materie zu postulieren, was die beste Lösung der Datenlage ist, ähm, tut es vielleicht auch, indem man die ähm, indem er den Newton verändert. Also die, die Newtonsche Gesetzgebung wurde ja schon mehrmals verändert. Also mit der Quantenmechanik für ganz klitzekleine Sachen oder mit der Relativitätstheorie für hohe Geschwindigkeiten oder starke Gravitation. Also das sind ja auch schon Modifikationen. Mhm. Ähm, Vielleicht es auch sowas, keine Ahnung. Aber da ist es nicht mein Fachgebiet. Also manchmal wird sowas auch anders gelöst. Ja.
0: Aber jetzt sind wir ja im Prinzip genau äh, bei dem bei dem Punkt. Ja. Also äh, Planck ist äh, gebaut worden, um genau in diesem Bereich jetzt äh, mehr Klarheit zu erhalten, genau. als man bisher hatte. Und diese Hintergrundstrahlung die eben ausgeht von diesem Event, der passiert ist, vermutlich 300.000 Jahre nach, als alles angefangen hat zu knallen. Das Licht fliegt nach wie vor überall rum und lässt sich noch beobachten, auch wenn es natürlich in totaler Konkurrenz steht zu all dem anderen Licht, was sich seitdem entwickelt hat, denn Später kamen ja dann die ganzen Zusammenballungen und die Materie hat sich irgendwie zusammengeflanscht und sich zu Sternen weiterentwickelt und alles strahlt und ist hell. Und diese, diese Hintergrundstrahlung, die super, super, super lange her ist, viele Milliarden Jahre, die... 13, 13 Milliarden Jahre, die... Ja, das ist ja quasi nichts mehr im Vergleich zu dem, was sonst noch alles aufleuchtet, oder? Nee, das ist mal mehr.
1: Ja, vor allem die Temperatur ist anders. Also es war zwar damals unheimlich heiß, aber sozusagen dadurch, dass sich das während sich dieses Licht ausgebreitet hat, hat sich das Universum auch weiter ausgedehnt. Und deswegen ist die Temperatur ähm, sozusagen gefallen auf paar Grad, auf 2,7 oder so ähnlich. Kelvin. Kelvin, ja. ja. Also, das ist direkt über dem absoluten Nullpunkt. Deswegen muss ja Planck auch so runtergekühlt werden. Gibt so eine alte Faustregel. Wenn ich was messen will mit einem Messgerät, dann sollte das Messgerät kälter sein als das, was ich messen möchte, weil das sogenannte thermische Rauschen mich sonst stört.
0: Mhm. Und deswegen gerade. Also, bei diese 2,5 Kelvin ist sozusagen so die mittlere Temperatur über das gesamte Universum hinweg. Um naja, in der Hintergrundstrahlung. Der Ja, die hat ah, okay. sozusagen,
1: also sozusagen sind äquivalente Begriffe äh, von, ähm, sozusagen Frequenz, sagen wir Mikrowellenstrahlung oder Wellenlänge oder Temperatur, das sind sozusagen alles Energiebegriffe. Mhm. Und da, da, da kann man das eine nehmen oder das andere, mhm. ja. Und, ähm, diese, und, und um sowas zu messen, muss man, also um es gut zu messen und um wenig Fehler zu machen, wenig Rauschen zu haben, muss man eben einen Detektor haben, der kälter ist als das, was ich messen will. Und wenn ich eben Hintergrundstrahlung messen will, ähm, dann muss ich noch kälter werden. Das hat man bei Planck hervorragend gelöst, durch viele Kältestufen und kam dann sozusagen am Ende auf bis auf 100 Millikelvin runter. gab verschiedene Stufen, eine war bei 2,7 und dann auf 100 Millikelvin. Und wenn die Detektoren so kalt sind, und so wenig thermisches Rauschen dann haben, dann ist natürlich die Qualität der Messung unheimlich gut. Das Rauschen, was man da noch hat, liegt an, an anderen Dingen, aber nicht mehr am thermischen Rauschen. Nein. Also das war was ganz Spezielles an Planck. Und auch dadurch, dass das sozusagen in einem großen Energiebereich trotzdem gemessen hat, eben nicht nur genau da, wo der Hauptteil der kosmischen Hintergrundstrahlung liegt, sondern auch da, sozusagen kälter und wärmer oder energiereicher und energieärmer, ähm, konnte man viele Fehler rausrechnen oder einfach sehen, ah, das ist ein anderer Effekt oder das ist ein Vordergrundeffekt und so weiter. Und die Kunst an der Planck-Forschung äh, ist was ganz anderes äh, in vielen Bereichen wie bei Herschel oder XMM. Da guckt man auf einzelne Objekte und ähm, muss da sehr genau hingucken und äh, sehr präzise hingucken und guckt sich aber praktisch wie mit einer Stecknadel was an. Mhm. Und äh, will das so und dann guckt man sich aber viele Objekte natürlich an. Und bei Planck will man das ganze Universum sehen. Also jedes halbes Jahr hat Planck sozusagen immer das ganze Universum angeguckt.
0: Ja, genau, also das müssen wir jetzt auch nochmal festhalten. Also es geht ja darum, dieses Hintergrundrauschen, was man schon auf der Erde äh, hat beobachten können. Ich weiß nicht, wer hat das nochmal äh, entdeckt? Das war aus so ein Abfallprodukt von. Ja, so die Art haben
1: dann eine Störung gehabt mit so Radioantennen und haben dann irgendwie nicht gewusst, was es ist, und sind dann draufgekommen, hey, das ist diese, das ist eine ist was kosmisches. ja. Also es war ja ganz speziell, dass man auf der Erde auf einmal mit Antennen was kosmisches messen konnte. Also war ja. völlig klar, dass es nicht aus unserer Galaxie kommt und so weiter. Es war ein totaler Krimi damals, ja. Ah, wir können aber es Kosmisches sehen. Was ist das? Wo kommt das her? Und
0: äh, das, das war dann im Prinzip auch ein bisschen die Geburtsstunde der dieser Urknalltheorie oder hat mm, entsprechende Theorien noch weiter befeuert. Da muss ich jetzt passen. Ja, okay. Also das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall zu, diesen, äh, zu dieser These hat es äh, beigetragen. Und man wusste auch, wenn man, das ist sozusagen das Sichtbarste Überbleibsel dieser Zeit, oder? es ist, sagen das ist das oder älteste. Der, der älteste, genau, der ältestmögliche Blick ins Universum.
1: Also ich meine, wir können dann 13 Milliarden Jahre zurückgucken. Das, was wir jetzt sehen, ist Licht, was 13 Milliarden Jahre alt
0: ist. Zeitmaschine eigentlich. Ja.
1: Krass. Wobei natürlich spannend ist, also nur, nur von wegen Relativitätstheorie, wenn ich so ein Lichtphoton wäre und mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege, für das Photon selber ist in dieser Zeit keine Zeit vergangen.
0: Null Zeit.
1: Mhm. wieder was in der Nacht drüber
0: schlafen. Ja, ich weiß gar nicht, ob, wie Licht so Zeit generell so empfindet, aber <lacht> Gut, also <lacht> äh, aber vielleicht nochmal so der Versuch eines Verständnisses, weil man ja irgendwie denkt so, ah, okay, also am Anfang war das Universum noch sehr klein, ja, dann äh, wurde es transparent, das Photon konnte jetzt irgendwie losschießen, äh, müsste es jetzt nicht in 13 Milliarden Jahren äh, ausreichend weit gereist sein, dass es sozusagen von uns Wegkommt, weil wir waren ja auch, ja, wir sind ja eine relativ frühe Galaxie, wenn ich das äh, richtig erinnere, so, also wir gehören jetzt nicht so zu den jüngsten Erzeugnissen des Universums, ähm, müsste nicht dieses Licht schon komplett an uns vorbeigerauscht sein. Ja, so und so viel ist ja auch vorbeigerauscht
1: oder hat interagiert mit dem bisschen Masse, was es unterwegs gibt. Wenn, wenn, aber eben, es war viel mehr Licht, das an allen Stellen mehr oder weniger gleichzeitig in alle Richtungen ausgesendet wurde. Und davon ist einfach, das war einfach viel Licht zu einem so, also das ganze Universum äh, bestand eigentlich aus Licht. Ist dann so, ja, Es war, bestand sowieso vorher aus Materie und Licht und das durfte dann das erste Mal frei loslaufen. Mhm. Ja, und das sieht man immer noch und ist eben so kalt geworden aufgrund dessen, weil sich das Universum ausgedehnt hat. Und das kann man eben mit den Detektoren von Planck äh, sehr gut messen und kann eben auch feststellen, hey, gehört das wirklich zur Hintergrundstrahlung oder nicht und so weiter und es wird es waren es sind zu den äh, anderen Missionen wie WMAP die das Wesentliche das Gleiche auch gemacht haben aber früher ähm, der Sprung in in der Güte der Daten ist so groß dass es momentan zumindest äh, noch nicht mal eine Idee gibt wie man es besser machen könnte es wird bestimmt eine geben aber mhm. momentan kann man behaupten es geht nicht besser mhm. Das kann sein, dass man in zehn Jahren oder so wieder was erfindet, dass man es noch besser machen kann. Aber
0: Okay, also man, man wollte diese Hintergrundstrahlung jetzt mal mal richtig einfangen, somit, so gut wie es irgendwie geht. Denn wenn man die dann eben auch, und zwar nicht nur so ein bisschen Mist und so als solche beobachtet, sondern vor allem eben eine möglichst vollständige Kartografie macht in alle für uns vorstellbaren Dimensionen. Ja, ja also, also das ist, ein, das ist drei, einfach. Dreidimensionales Bild.
1: Es sieht einfach so aus, als ob wir von innen auf eine Kugel gucken. Ja. Und das Problem da ist natürlich überall, wo ein Stern oder unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, wenn man irgendwo ist, wo noch nicht so viel Lichtverschmutzung ist, kann man die ja nachts noch sehen. Ähm, das ist ja alles Vordergrund, das stört. Also das muss man alles rausrechnen. Das ist die Kunst bei Planck. Man ja. muss alles, was er auf dem Weg dazwischen stören kann, rausrechnen. Damit man sozusagen nachher diese diese virtuelle Hohlkugel,
0: von innen sozusagen komplett sehen kann. Und das ist natürlich schwierig, wenn da jetzt so ein bisschen, ist ein bisschen so als ob man auf dem Berg sitzt von einer großen äh, Stadt, die so äh, mit allen möglichen Lichtern überflutet ist und jetzt will man da irgendwo in einem fernen Stadtteil so eine kleine Kerze oder so eine LED-Lampe von einem genau. Gerät also, äh, beobachten. Ja, da muss man alles
1: rausrechnen, was Vordergrund ist, damit man das nachher sieht. In, mhm. der, in den Stellen, wo wir sozusagen aus unserer eigenen Milchstraße rausgucken, ist natürlich viel einfacher. Da sind die nächsten Galaxien sind ja auch erscheinen für uns ja auch nur als Punkte oder die nächsten ein bisschen größer als Punkte, aber es ist ja nicht so, so groß. So viel Materie gibt es ja zum Glück nicht. Da ist es einfach. ja Da guckt man also praktisch wie von diesem selben Berg, aber da guckt man dann in die Natur und dann sieht man natürlich vielleicht ein Licht in irgendeiner Blockhütte ganz weit hinten sieht man vielleicht schon besser. Mhm. Aber sozusagen diese ganzen Vordergrundgeschichten, aber auch natürlich die anderen Galaxien, die weiter weg sind, die möchte man rausrechnen. Also ganz anders wie bei anderen Missionen, wo man gerade ja. die anguckt, die wollen wir eigentlich erkennen und analysieren und verstehen und dann aber rausrechnen und dann kriegen wir diese Karte. Und das Besondere an der Karte ist, wenn man die ganz grob anguckt, das Besondere ist, das ist ja in jede Richtung, wo ich gucke, hat das genau dieselbe Temperatur, genau dieselbe Frequenz. Das sieht ja alles gleich aus. Das ist schon was Besonderes, weil ähm, das bedeutet, dass die Temperatur damals überall gleich war. Und wenn die Temperatur überall gleich war, dann musste das... Ähm, sehr viel miteinander interagiert haben. Denn sonst, warum sollen dann zwei verschiedene Stellen dieselbe Temperatur haben? Aus Zufall vielleicht manche, aber warum denn alle? Also das ist schon wichtig, das sagt uns einfach sozusagen, was vorher war, das musste sehr, sehr, der nicht, konnte nicht riesig groß sein und musste sehr gut miteinander interagieren können. Deswegen lernt man also aufgrund dieser gleichen Temperatur hat man schon was gelernt darüber, wie das sein musste. Und dann das richtig Spannende ist aber, jetzt gibt es Unterschiede, die sind aber klitzeklein, also die gehen im Millikelvin-Bereich.
0: Reden wir jetzt eigentlich schon über die Ergebnisse äh, von Planck oder reden wir schon über, über das, was man schon vorher wusste? Das wusste man schon vorher. Mhm. Also, dass die Temperatur gleich ist, das wusste man vorher und dass es
1: kleine Unterschiede gibt, Fluktuationen, das wusste man auch. Nur also im Prä Wesentlichen ist sie gleich, nur gibt es Unterschiede. Genau, also mhm. die, sind, die sind halt ziemlich klein, die Unterschiede. Und äh, das wusste man mit WMAP auch schon, aber die die, sozusagen, die Präzisheit der Vermessung der Unterschiede, wo die sind, also wie klein man sozusagen, wie viele Punkte man von diesen aufgenommen hat, ist natürlich Größenordnung besser wie bei WMAP. Mhm, verstehe. Und, und auch das heißt, die Temperaturunterschiede konnte man das Das heißt, man musste messen. nicht
0: nur diese, diese, diese schwach leuchtende LED aus dem Großstadtlicht herausfiltern, sondern man musste dann auch noch so genau hinschauen, dass man auch noch die unterschiedliche Helligkeit von zwei LEDs, die an vollständig unterschiedlichen Orten sind, noch miteinander in Bezug setzen Und die konnte. eigentlich
1: baugleich sind ja. und nur die minimalsten Schwankungen, weil die eine vielleicht keine bisschen, Ahnung, ein bisschen wärmer ist oder so. Ja. Die will ich dann auch noch sehen
0: können. Mhm. Ja, das ist ja eine Herausforderung. Das heißt, jetzt hat sich, äh, haben sich die Wissenschaftler quasi an dieses Instrument gemacht, um überhaupt erstmal einen Weg zu finden, wie man das beobachten kann. Dazu braucht man ja eine extreme Genauigkeit. Und man muss überhaupt erstmal in der Lage sein, zu beobachten. Und wie du ja gesagt hast, dazu muss man vor allem erstmal sehr kalt sein. Das war ja auch eine Anforderung bei Herrschel und äh, ich mich richtig erinnere, wird da Helium äh, mitgeführt, was dann so verdampft und darüber so eine Kühlung
1: ja, es gibt, erzielt. Es gibt ja mehrere Stufen, also das eine, wenn man Helium verdampft, kann man eine Kühlung erzielen, mhm. ähm, wenn man aber jetzt quantenmechanisch Helium, äh, Helium 3 und Helium 4 mischt und das möchte sich dann entmischen, dann kriegt man das auch noch sozusagen, das ist was ganz Spezielles, Dadurch kriegt man nochmal eine Kühlung hin, die noch besser ist, das ist aber schon eine quantenmechanische Kühlmaschine, ähm, die dann sozusagen ein, eine, At eine Atomart nimmt dann die Wärme mit und die andere bleibt kalt. Und über diesen Trick kommt man eben auf diese 100 Millikelvin runter. Also das ist schon einfach Magie fast. Ja, also es ist natürlich reine Physik, wird in den Labor Laboratorien gemacht, aber das ist äh, vor 50,
0: 100 Jahren. Was heißt denn das, das quantenmechanisch mischen?
1: Naja gut, also wenn ich ähm, ich kann, äh, wenn ich Helium habe, dann ist das ja ein Atomkern und den kann ich aber in verschiedenen äh, Qualitäten haben von ähm, wie, wie dieser Atomkern aufgebaut ist. Und dann kann, kann ich diese zwei Sorten nehmen und wenn die sich, wenn die sich wieder entmischen, dann nimmt der eine die Wärme mit und der andere bleibt kalt und mhm. das Kalte führe
0: ich dann zu. Sozusagen einfach verschiedene Arten Helium, die man dann hier dann auch künstlich hat herstellen müssen. Ja. Und die man dann sozusagen in einen Tank packt und dann durch diese diese Auseinanderdriften, der ihr gehört eigentlich gar nicht zu uns, kann ich dann sozusagen. Macht man nochmal eine Extra-Kühlung. Wow. So. Vielleicht mal ein bisschen konkreter dann jetzt auf dieses Gerät. Also was muss rein und was ist letztlich da zusammengebaut worden? Also was machte Planck? aus, um jetzt diese Beobachtungen durchführen zu können, außer einer guten Kühlung?
1: Ja, also sozusagen die, ähm, es gab zwei Instrumente, sozusagen das LFI, das HFI, sozusagen das High-Frequency und das Low-Frequency-Instrument ähm, und die haben, kann man sich, ähm, wenn man Mikrowellenempfänger baut, also das kann man auch im, im Labor angucken, dann sieht das immer so aus wie so, so Hörner, die, die sehen, das sind dann die Antennen, und ähm, dann kann man sozusagen, das ist sowas wie Radiotechnik. Also, ich meine, die erste, die erste Mikrowellen-Hintergrundstrahlung äh, hat man auch mit Radioantennen gesehen. Also, es geht schon sowas wie, geht um sowas wie im Radiotechnik. Und dann hat man eben auch für eine ganz bestimmte Frequenz hat man immer optimiert eine bestimmten bestimmte Antenne gebaut und auch einen äh, sozusagen Sensor, der den empfangen kann und hat das, und die sind dann auch wirklich verschieden groß, also es ist wirklich mechanisch sichtbar, diese Hörner haben verschiedene Größen und kann also eben in diesen verschiedenen bestimmten Frequenzen messen und macht dann dadurch, dass man, das ist auch was Spezielles von Planck, der rotiert einmal pro Minute um seine eigene Achse mhm. und macht dann praktisch in dieser einen Minute mit seinen, guckt, das ist über den Spiegel, wird das umgelenkt, guckt er praktisch so ein Band an vom Universum, also wenn man sich hinstellt und um sich rum sozusagen mit ausgestreckter. Ja. ja, so ein Band guckt er sich an. Ja. Und, und dadurch, dass sich die Erde ja sozusagen mit Planck und Hörschel zusammen in einem halben Jahr machen wir eine halbe Drehung mhm. um die Sonne. Und wenn man diese Bänder dann addiert, hat man nach einem halben Jahr, hat man dann von innen diese Kugel komplett angeschaut, also hat oder hat wirklich in jede Richtung geguckt, obwohl wir immer rotieren, wenn man das macht, irgendwann nach einem halben Jahr ist der
0: ist es voll. Und die Tatsache, dass man dabei solche riesigen Wege beschreitet, also im Vergleich zum Universum ist das dann wahrscheinlich zu vernachlässigen, aber ich meine, man ist ja mal auf der einen Seite der Sonne, mal auf der anderen Seite der Sonne, man guckt da so äh, quasi immer von woanders. Naja, das, also in, in, von den
1: Verhältnissen ist das natürlich gar nichts. Das wäre natürlich wichtig, also das ist natürlich wichtig bei so Missionen wie, wie XMM und Herschel, wo es dann, wenn man da Zeitanalysen macht, dann ist es natürlich völlig unterschiedlich, wo man ist. Ähm, aber bei, bei wenn man so weit rausguckt, dann ist das sozusagen die Fehler, die man mit anderen Dingen macht, sind so viel größer als die Fehler, die man macht durch die Positions.
0: Man schaut ja im Prinzip, Änderungen. wenn ich das richtig sehe, eigentlich permanent immer an das Ende des Universums. Das sichtbare Ende. ja das also sichtbare das, Ende. Man hat
1: das älteste Licht und sozusagen, ja. wenn man jetzt später guckt, dann ist das Licht halt noch ein bisschen älter. Aber, Aber es ist dann
0: so ein bisschen so, die, die eigene Position wird deswegen so äh, unwichtig. Also so ein Kirchturm in fünf Kilometern, den ich mir anschaue, dessen Abbild ändert sich nicht wesentlich, wenn ich jetzt fünf Meter weiter nach links gehe. So muss man sich das wahrscheinlich genau, das ist äh, vorstellen. Also an der Stelle spielt die eigene Position jetzt nicht so eine Rolle. Man müsste schon das halbe Universum durchkreuzen, dann würde es sich äh, durchmischen. Aber so kann man irgendwie betulich äh, um die Sonne herumgezogen werden. Und es hilft nur noch dabei, weil man im Prinzip immer nur eine einzige Rotationsachse hat. Und die andere Achse ist dann quasi die Drehung um die Sonne. Also das Ding muss sich nur in eine Richtung drehen und der Rest erledigt quasi die Rundumbewegung. Ist das ja, richtig?
1: Ja, wir sind sozusagen, weil wir, weil wir uns so einmal pro Minute äh, dreht sich ja Plank um die eigene Achse, deswegen sind wir sowas wie ein Kreisel, mhm. deswegen sind wir im Raum stabil, weil es gibt ja niemand, der diese Achse drehen möchte, der von außen da ist. Ja. So, das heißt, wir haben schon aktiv die ganze Zeit ähm, immer mal wieder, also sozusagen regelmäßig immer kleine Mini-Manöver geflogen, um diese Achse mitzudrehen, sodass er ja praktisch, dass die Achse immer auf die Sonne zeigt. Mhm. Ja, das ist sozusagen eigentlich der Trick. Also wir haben sozusagen die Rotationsachse zeigt zur Sonne, also und da wir im L2 sind im Wesentlichen zur Erde und zur Sonne und äh, haben uns sozusagen aktiv dafür gesorgt, dass diese Achse... Also genau, also
0: an irgendwas muss man sich ja orientieren, da orientiert man sich einfach an der Sonne und dann hat man quasi immer den festen Bezugspunkt und dadurch stellt man sicher, dass man sich gleichmäßig dreht und über bewegt. den Zeitraum eines Jahres. Genau.
1: Und das ist auch das, der Grund, warum man in diesen L2 will, weil man dann nämlich Erde und Sonne auf derselben Seite hat und dann braucht man nur ein Hitzschild, weil es geht ja um Kälte bei Herschel und Planck. Ja. Man mhm. will ja kalt sein und man muss also nur in eine Richtung sich gegen diese Hitze wehren. Und auch wenn man bei 100 Millikelvin ist, ist die Erde ein, He ein heiß, heißes Eisen. Ähm, und dann muss man das nur in eine Richtung machen. Mhm. Ja, Und das äh, macht total Sinn. Also Missionen, die man kühlen will, in, die sollen zu L2. Also
0: sein. für so einen Weltraumkühlschrank wie die beiden Instrumente ist auch die Erde ein, ein flammendes Inferno ja. sozusagen. Ah.
1: Hm. Deswegen macht es Sinn, dahin zu gehen.
0: Das heißt, über die Dauer, wie lange ist äh, Herschel jetzt gelaufen? Von ja, 2009
1: 20, bis jetzt. Sind drei, Jahre. drei Jahre. Nach vier, 13 sind vier, wir Also waren das 20, dann auch ein, sozusagen
0: ah, ja. komplette vier Umrundungen der Sonne. Genau. Also acht Betrachtungen des Universums. Genau. Hat, hat Planck gemacht. Hat Planck gemacht, genau. Ja, also Herschel hat ja, ja, ja ein paar nee, hat Ich mich jetzt auch nur auf äh, Planck. Das heißt, man hat quasi dasselbe achtmal Fotografiert und dabei konnte man dann sozusagen auch immer wieder. Das ist super, weil dasselbe immer wieder neu kalibrieren.
1: Naja, also am Anfang, wo noch alle. In, also die Kühlung vollständig vorhanden war, weil das Helium wird dann irgendwann verbraucht, ist dann irgendwann verbraucht worden und dann konnten wir mit Helium nicht mehr kühlen. Das. So lange liefen beide Instrumente und so lange haben wir wirklich beobachtet und richtige Wissenschaft gemacht. Und natürlich wird die immer besser, wenn ich sozusagen nochmal schauen kann und nochmal schauen kann. Und jetzt haben wir achtmal dieses Bild machen können mhm. ähm, vom gesamten Universum und das, äh, diese Daten werden natürlich immer besser, wenn ich es mehrmals machen kann. Vor allem ähm, ist es so, dass äh, auch die Kalibration einfacher wird und das Wesentliche am Betreiben von Planck, anders wie Missionen wie XMM, Newton oder Herschel, wo man unheimlich viel rauskitzelt für jede, also möchte man ein Objekt beobachten und dann kitzelt man alles raus an Beobachtung, wie man das machen kann und ändert ständig irgendwelche Parameter, um irgendwas zu optimieren und das macht total Sinn, aber bei Planck will man ja, dass das Bild, was ich gemacht habe vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, dass es dieselben Randbedingungen hat, dieselbe Temperatur, alles so gleich wie möglich. Also Planck haben wir ganz anders betrieben. Wir haben so wenig wie, wir haben uns jedes Mal überlegt, diese Änderung macht vielleicht Sinn, aber wollen wir das wirklich oder hat das nicht einen Seiteneffekt? Das haben wir versucht so stab also sozusagen also Herschel und XMM werden auch stabil betrieben, aber da wird halt auch optimiert und dieser Optimierungsdrang, den haben wir bei Planck sehr eingeengt, sondern die Optimierung war eine andere, die war eine Stabilisierung, eine Gleichförmigkeit, nicht irgendwie das Letzte irgendwo rausholen, sondern versuchen, dass es ein halbes Jahr später genauso ist, wie es vor einem halben Jahr war. Das ist also eine ganz andere ähm, Philosophie, so einen Satelliten zu betreiben und der war, das war eben für Planck wichtig, dass die Messwerte untereinander vergleichbar sind. Von von einem halben Jahr zu heute, von vor einem Jahr. Und bei äh, anderen Missionen, da ist es wichtig, das Optimum aus einer Beobachtung rauszuholen und dann aus der nächsten. Und das kann sein, dass das Optimum für das eine anders ist, wie für das andere.
0: Ja, aber hier ist äh, Planke sozusagen so der der, der, der fleischgewordene Stillstand. Äh, äh, abgesehen jetzt von der äh, Stillstand oder der Fleischgewordene, also so eine, so eine Gesamtstabilität im, äh, in Relation zu allem anderen möglichst wenig selber bewegen selber möglichst thermisch, äh, thermisch äh, Strahlen ja. äh, aber dann eben auch in der rein mechanischen Bewegung auch möglichst äh, gleichmäßig zu, zu laufen ja. das
1: war das Ziel und das haben wir zum Glück hinbekommen also mhm. das war war wichtig bei Planck das so zu machen und wir haben also ähm, ja, also jetzt kann man es ja sagen. Es sind die vielen Jahre einfach vorbei. Wir haben wir haben das gut hinbekommen. Also und und Herschel hat sein, seins auch gut hinbekommen. Das sind einfach so, das, aber zwei verschiedene Philosophien. Das hat man auch wirklich gemerkt, wie wie da gearbeitet wird. Das waren zwei Sachen. Beim einen geht es mehr ums Optimieren der einzelnen Beobachtung und beim anderen ging es mehr ums Optimieren der Gesamtbeobachtung. Das heißt möglichst wenig Dinge ändern, nur die, die absolut notwendig sind.
0: Was brauchte denn jetzt das äh, eigentliche Raumfahrzeug noch so an Ausstattung? Also es ist ja da äh, gemeinsam mit Herschel hingereist, wurde dann äh, separat ausgesetzt. Ich weiß gar nicht, die beiden haben sich voneinander getrennt oder wurden die separat abgesetzt? Ja, also sozusagen
1: erst war, wurde Herschel abgesetzt, dann wurde Planck abgesetzt. Die flogen auch sozusagen erstmal eine Weile hintereinander her. sie mhm. sind ja beide auf dem Weg zum L2 gewesen, aber haben natürlich andere Trajektorien genommen, weil sie zu, zu verschiedenen äh, Umlaufbahnen um diesen L2 äh, sollten. Das hatte verschiedene Randbedingungen, was für den einen besser ist und was für den anderen besser ist. Mhm. Und äh, sind aber mehr oder weniger, es also, gab schon Zeitunterschiede, und waren dann mehr oder weniger gleichzeitig äh, auf sozusagen äh, auf ihren, um, ihren Umlaufbahnen und haben dann aber äh, unabhängig voneinander natürlich ihre Kreise gezogen. Mhm. Ähm, und ähm,
0: während ja, Beide haben sich sozusagen jetzt erstmal um diesen äh, L2-Punkt herum bewegt, da sozusagen ihre eigene Stabilität gefunden? Das ist so ja, ein, so ein das Achter kann man natürlich Funk alles. Nee, nee,
1: nee, es ist wirklich sozusagen ein, ein, ein wackelndes, eieriges Ei, das, also fast Kreis und das sich aber auch zeitlich noch entwickelt. Also es ist relativ einfach, die, wenn man wenn man sozusagen von, wenn man auf der Erde ist, in der, auf der Nachtseite, und die Sonne ist wirklich hinter einem, also dann guckt man Richtung L2, mhm. ja. also sozusagen Mitternacht, ja. gucke ich raus, dann gucke ich zum L2. Und, ähm, wenn ich das tue, dann ähm, diesen virtuellen Punkt wird man nie sehen, weil es ist ja ein mathematischer Punkt oder so. Aber wenn man sich dann vorstellt, wie die da fliegen, dann würde man sozusagen, wenn man das aufgemalt kriegen würde oder immer jede Nacht gucken und sich das merken, dann würde man natürlich schon so eine Art Kreisbewegung sehen, wie hörtel und Planck sich dann... Ich glaube, im Uhrzeiger sind sogar mhm. beide drehen, der eine ein bisschen enger, der andere ein bisschen weiter draußen. Mhm. Und ähm, aber wenn man das alles aufzeichnet, dann gibt es sowas ähnliches wie eine Lisa joux figur äh, für plank zumindest. Also das ist sozusagen so ein, das kann, da gibt es auch diese tolle Spiele, hat man ein Pendel und unten so Sand und dann guckt man das Pendel an und dann gibt es so tolle Muster. So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Mhm. Und ähm, und das andere, Herschel nennt sich dann ein Halo-Orbit, das ist ein bisschen chaotischer. Was wir reell gemacht haben, war Folgendes, man muss sich eigentlich nur um eins kümmern, diese Kreisbewegung, also die grobe Kreisbewegung, die sich auch ändert und wo es natürlich die bleibt stabil, weil sobald ich zu weit links oder zu weit oben bin, zieht die Sonne und die Erde uns wieder in die Mitte. Und das ist genau das, was ich brauche für diese Kreisbewegung. Ich werde immer irgendwie in die Mitte gezogen. Mhm. Das Einzige, was nicht stabil ist, ist der Abstand zur Erde. Ich kann also rausfallen und gehe weiter weg oder ich kann zur Erde zurückfallen. Und das ist das, wo wir regelmäßig einfach äh, beobachtet haben, wo sind wir. Dann kann man mathematisch rechnen, ähm, wie wird sich das weiterentwickeln, das sind sogenannte Mannigfaltigkeiten in der Mathematik, was kompliziert ist. Aber wenn man in diesem System rechnet, ist das das, mit dem, das mathematische Handwerkzeug. Mhm. Und dann hat man gesagt, wenn ich dann hat man wirklich statistisch, hat die Flugdynamik ausgerechnet. Wenn ich das Manöver fliege, komme ich in diese Mannigfaltigkeit und wie lange ist das stabil? Und dann hat man einfach, ich weiß nicht, Hunderte und Tausende gerechnet und hat dann das genommen, was am längsten stabil ist im Sinne von der richtige Abstand. Und dann hat man dieses Manöver geflogen und dann wusste man, jetzt bin ich wieder so und so lang stabil und hat weiter gemessen und immer wenn dieser Abstand, weil manchmal ist es zufällig besser gewesen, als wir wollten oder manchmal nicht. Und sobald wir gedacht haben, oh, wir sind zu weit aus, aus den Parametern raus, jetzt fliegen wir wieder ein Manöver, dann hat man wieder alle Dinge durchgerechnet, hat das Beste gewählt und hat wieder dieses Manöver geflogen. Und so haben wir diese Stabilität erreicht, indem wir im Durchschnitt war das etwa alle vier bis acht Wochen haben wir so ein Manöver geflogen, um mhm. diese Stabilität zu erreichen. Aber diese
0: Vorhersehbarkeit der tatsächlichen Position war so nicht gegeben, weil da die Einflüsse zu stark sind? Oder warum kann man nicht einfach alles vorher ausrechnen und dann weiß er schon, wann er irgendwie Ja, naja, weil muss.
1: die Störfaktoren so sind, dass ich so oder so Manöver fliegen muss. Also diese es ist überhaupt nicht also es ist nur stabil in zwei Achsen. Es ist nur stabil sozusagen in der Achse von oben nach unten und von links nach rechts, wenn man von der Erde aus guckt. Mhm. Aber es ist nicht stabil in, in dem Abstand. Mhm. Und äh wenn warum ich das, ist es
0: nicht stabil, weil die Erde äh, nee, Darm Nein, nein, und ganz
1: und einfach, also sagen, ähm, wenn ich wenn, wenn ich äh, wenn ich vom L2 ein bisschen näher komme als also als L2 dann zieht mich, die, zieht mich die Erde stärker an, als meine Fluchtgeschwindigkeit aufgrund der Rotation ist und dann falle ich im Wesentlichen ins Erdesystem. Mhm. Wo genau, ist dann eine andere Frage. Und wenn ich weiter draußen bin, und da ja, bin ich ja zu langsam
0: ah, und dann fällt man, mal dann das fällt das man weiter
1: raus. Also das ist was, sobald ich einen kleinen Fehler habe, das ist fast ein chaotisches System, sobald ich einen kleinen Fehler habe, haue ich in die eine oder andere Richtung ab. Ich werde nie von selber zurückkommen und das heißt, das ist was, was ich kontrollieren muss. Diese Um diese dieses Orbit um diesen L2, den muss ich nicht kontrollieren. Also den kann ich auch kontrollieren, wenn ich andere Anforderungen habe, aber die waren bei. bei das hat dann was mit ähm, Eclipse und so weiter zu tun. Wann kommen wir in eine Situation, wo die, wo die Erde, die Sonne, äh, verfinstert oder so. Also es hat dann andere Parameter, aber wenn wir das außer Acht lassen, könnte man das einfach in Ruhe lassen, aber den Abstand, den muss man kontrollieren. Das heißt, er wurde regelmäßig gemessen und sobald die äh, so vorgegebene Parameter über, also, ab, also dieser Abstand nicht mehr in, äh, in den Parameterraum gepasst hat, haben wir einfach neu gerechneten Manöver geflogen und wieder dafür gesorgt, dass wir da bleiben. Und wenn wir, sobald wir es aufhören würden, würde Hörschel und Plank einfach auf zur Erde fliegen oder davon weg. Und wir hätten die Kontrolle nicht drüber.
0: Wie misst denn der Plank das so genau, wo es ist? ist das halt also, per Sternenbeobachtung? Nee, das kann man, nee, nee, also, ähm, das
1: wird aktiv, wenn wir im Bodenkontakt sind, wir haben also für Hörschel und Plank im Wesentlichen einmal am Tag, ähm, drei Stunden Funkkontakt gehabt und in der Zeit neue Kommandos raufgeladen und die Daten runtergeladen. Und in dieser Zeit gab es am Anfang oder am Ende eine spezielle Messung. Und das kann man, das ist im Wesentlichen, eine, also das machen wir natürlich mit dem Funkkanal, den wir sowieso haben. Das nennt sich bei uns Ranging. Und dann kann man im Wesentlichen, ist das wie Lichtlaufzeiten messen. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und so können wir den Abstand messen. Und die Position können wir eh messen. Man macht einfach so einen Ping und wartet... Äh im Wesentlichen, es wieder zurückkommt. Das ist ein bisschen komplexer als das, aber um sich ja. das vorzustellen, ist das eine Laufzeitmessung und diese, äh, das macht man eine Weile und dann kann man eben genau wissen, was ist denn der Abstand von der Bodenstationsantenne zu der Antenne von, diesem, von, von, von Planck und äh, wir wissen aufgrund wie, wo ist denn die Bodenstation und wo muss die genau hingucken, dass sozusagen der Empfang optimal ist, dann wissen wir auch diese Position und dann haben wir also x y und Abstand und haben dann also die
0: 3D-Position und womit was muss man dann tun, um diese Bahn dann äh, zu korrigieren, also welche Antriebe hatte äh, Planck, um dann sich dann wieder näher in Richtung Erde zu schubsen oder von ihr weg?
1: Naja, also sozusagen alle unsere Satelliten haben ja so kleine Düsen und äh, die werden mit Hydrazin betrieben. Und ähm, dann bei Planck ist es ein bisschen komplizierter, weil wenn man rotiert, ist es natürlich äh, schwierig, solche Manöver zu fliegen, weil kann man nicht einfach eine Düse zünden, weil dann äh, schießt
0: sie unter Umständen in eine komplett falsche Richtung. so weiter. Richtung, ja. Das
1: heißt, äh, klar, nur zu bestimmten Zeitpunkten darf eine bestimmte Düse einen Impuls geben, und das muss man aber dann öfters machen, weil das ähm, und also das wird aber vorher ganz genau ausgerechnet. Ähm, da sagt man also vorher. Über Planck, fliegt das und das Manöver, das macht er dann selber, weil die so Onboard-Software dann schlau genug ist, das dann zu realisieren. Äh, wenn man sich genauer ankommt, ist das natürlich schwierig, weil ähm, dann macht man zwar das Manöver, aber dadurch macht man einen Fehler dann in dieser Rotation. Äh, sogenannte Nutation findet dann statt und dann muss man das korrigieren. Das heißt, Manöver bei uns heißt bei plank immer, man macht das Manöver, macht ein Korrekturmanöver und dann tut man auch noch die Notation dämpen, also sozusagen die Notation wieder ins richtige Maß bringen. Das heißt, man fliegt eigentlich drei Manöver hintereinander. Also Erst das, was man eigentlich will, dann die Korrektur und dann die Feinkorrektur. Also Und das aber auch in
0: kurzem Abstand.
1: Und das dauert dann halt einfach, ähm, je nachdem wie groß das Manöver ist, kann das sein, das ist eine halbe Stunde oder das dauert ein, zwei Stunden. Das hat man dann halt einfach vorberechnet und ja dann wird das durchgeführt und danach gemessen, ob es gut war. Ja,
0: aber ich frage mich gerade, weil diese Eigenrotation, die letzten Endes diese, diese permanente Rundumbeobachtung ja sicherstellt, und hast du gesagt, einmal die Minute, das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, wenn man da jetzt zu viel Störungen reinbringt, dann versaut man sich ja die ganze Messung damit, genau. also, weil das ja sozusagen extrem heilig ist, genau diese Rotationsgeschwindigkeit auch wirklich maximal akkurat beizubehalten. Ja,
1: die an der Geschwindigkeit macht man nicht so viel, aber auch da könnte man natürlich was machen, aber das sind diese Fehler von denen nicht ich also ja. man macht einen Fehler in der Rotation, man macht einen Fehler in der, in der Verkippung von dieser Achse. Ähm, und äh, aber das war natürlich vorher alles, also diese Flugdynamik, das war vorher alles bekannt. Und äh, der Onboard-Computer kann das im Wesentlichen. Außerdem sagt man, ähm, machen wir jetzt ein Korrektion, machen wir jetzt eine Korrektur, wie die Achse im Raum liegt. Das war das, was wir regelmäßig gemacht haben und geplant und also sozusagen war für uns gar kein richtiges Manöver, weil das war sozusagen Standard, weil wir wollten ja immer, dass die Achse Richtung Sonne zeigt. Aber diese sogenannten Delta Vs, also da, wo wir sozusagen eine echte Beschleunigung machen und nicht nur unsere Achse im Raum ändern, das waren schon immer besondere Manöver und die waren alle vier bis acht Wochen und hm. da muss man genau also sozusagen das, was man eigentlich will und dann die Korrektur sowohl ähm, für die Achse, die Achse muss ja nachher wieder stimmen, als auch die Rotation muss stimmen, also diese ganzen Sachen, die muss man dann immer nachkorrigieren, aber das ist ähm, Standard gewesen, also das ist nichts Besonderes eigentlich. Keine, keine Raketentechnik und so. Ja, natürlich ist genau das Raketentechnik <lacht> aber, ah ja, ich meine, es gilt ja die alte Regel, alles was man kann ist einfach und alles was man noch nicht kann ist schwierig also das, das war etwas, mhm. was wir könnten
0: mhm. Ähm, ja, jetzt muss man ja im Prinzip also diese drei Stunden pro Tag sich Kontakt äh, zum Steuern, aber auch zum Daten abholen. Heißt ja, dass äh, Planck selber die Daten auch zwischenspeichern mhm. musste. Wie viele Tage hätte er denn ohne Kontaktdaten, ohne Verlust vorhalten können? Weil das ist ja auch das, noch so ein Problem, wenn also, die Verbindung abreißt. Mhm. Also ja, das ist natürlich
1: auch eingeplant. Also geplant war für drei Tage. Wir hätten wahrscheinlich vielleicht auch vier hingekriegt. Ähm, also die die Menge des der Daten, die man an Bord speichern kann, hätte für drei Tage mindestens gereicht. Mhm. Und das ist auch manchmal einfach auch notwendig gewesen. Also manchmal mhm. es ist so und ähm, es ist auch gut so. Aber die meisten Probleme, die wir haben, sind zum Glück, wenn dann meistens am Boden. Also wir haben zum Glück die wenigsten Probleme sind wirklich mit den Satelliten selber. Mhm. Ja? Jetzt
0: generell oder bei Planck?
1: Bei, also zumindest die Missionen XMM, Integral, Herschel und Planck, mit denen ich schon geflogen bin. Ja, da war... Der Großteil der Probleme, wenn irgendwas war, dann hat hat man am Bo am Boden war irgendwas, ja.
0: Wobei XMM jetzt glaube ich nicht so das beste Beispiel ist, weil da war ja nun wirklich auch mal eine Woche. Äh, ja gut, es gibt auch Kontakt, diese ja. Probleme, aber
1: wenn man ehrlich ist, also sagen, in einem pro Monat hat man pro Mission sicher irgendwas, wo man erstmal nicht weiß, was es ist und so. Und meistens mhm. stellt sich dann aber raus, es ist irgendwas am Boden und ja, man ärgert sich darüber, dass es am Boden ist, weil dieses, man ärgert sich natürlich, warum muss das sein? Aber eigentlich muss man froh sein, dass es nichts auf dem Satelliten ist. Ja, aber dann wird es halt knifflig. Dann wird es eben noch kniffliger und ähm, die, und dann kann man das aber auch lösen und dann ist es auch gut.
0: Genau, aber man muss ja auch sicherstellen, dass die Daten auch äh, korrekt äh, ankommen, weil Planck sie ja dann auch wieder äh, äh, löscht. Also wie, das hat jetzt die ganze Zeit gut funktioniert, wie 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 stellt man das äh, sicher? Also es gibt, gibt verschiedene Methoden natürlich, das
1: sicherzustellen. Das eine ist, dass wir einfach jedes Mal, wenn wir die Daten runtergeladen haben, danach eine sogenannte Datenkonsolidation gemacht haben. Das war bei Herschel und Planck das Gleiche. Und einfach fest geprüft haben, sind die Daten richtig? Mhm. Und, ähm, und wenn dem nicht so war, hatten wir eben die Möglichkeit, weil eben dieser drei Tage zyklischer Speicher, die Daten waren nicht gelöscht. Die werden nur dann überschrieben, wenn sozusagen neue Daten
0: dazu kommen, dazu
1: kommen. Ja. Und, das, und das wird praktisch zyklisch, also wie im Kreis und dann hat die Ältesten werden immer überschrieben. Das heißt, man hat auch mindestens zwei Tage Zeit, irgendwas, was doch nicht am Boden angekommen ist, nochmal nachträglich mhm. sich zu holen. zu holen. Was wir zusätzlich gemacht haben bei Herschel und Planck ähm, war, dass wir die Daten auch abgesichert haben mit einer Quersumme sozusagen, mit dem, mit dem sogenannten CAC. Eine mit einer Prüfsumme. Das ist äh, optional, das muss man nicht machen, auf der Ebene von, von Paketebene. Also ein Paket ist immer sozusagen wie so ein Datenpaket und da drin sind dann diese Daten. Mhm. Und das haben wir halt bei, äh, bei Herschel und Planck gemacht. Das, ist das nicht üblich? Das ist sozusagen, es gibt ja einen Standard, der sogenannte PUS-Standard, Packet Utilization Standard, wie, wie die ESA die Datenpakete, sowas wie im Internet, ja. äh, hin und her schickt. Also jedes IP-Paket hat ja so eine Prüfung. Genau. Und da gibt es diese CAC schon auf anderen Ebenen, also auf den tieferen Ebenen von der Kommunikation, aber nicht auf dieser hohen Ebene von äh, wissenschaftliche Daten, sondern erst, die werden dann vor, bei allen anderen Missionen auch verpackt und kommen dann in irgendwelche welche Frames und so weiter. Und auf der Ebene gibt es diese, grundsätzlich gibt es diese Quersummen oder CACs. Aber auf Paketebene gibt es das bei einer Mission nicht, obwohl das möglich ist. Also es ist so ein Teil dieses Standards, aber das ist ein optionaler Teil. Und das haben wir bei Herschel und planck verwendet und haben auch jahrelang nie ein Problem gesehen und äh, wurden dann aber einmal gefragt von ESTEC. Das ist sozusagen, das ist der Teil der ESA in Holland, wunderschön, direkt am Meer, wo die Satelliten zusammengebaut und getestet werden, bevor sie dann endlich gestartet werden. Mhm. Und da gibt es unheimlich, also da arbeiten tausend von Leuten. Und ähm, die planen natürlich auch mit den neuen Missionen. Und da wurden wir vor anderthalb Jahren mal gefragt per E-Mail, ja, Herschel und Plank, ihr habt diesen Paket CAC, habt ihr denn jemals gesehen, dass da ein Fehler aufgetaucht ist? Und dann habe ich den Job gekriegt, das zu überprüfen, habe die Daten von zwei Jahren noch mal nachgeguckt, auch damit uns ja nichts durch die Lappen geht. Und wir haben das nicht gesehen und haben dann eine Mail geschickt, ja, Vielen Dank. Gute Frage, aber wir haben da noch nie ein Problem gesehen. Es gab es noch nie, dass ein Paket wirklich
0: einen Fehler hatte. Über diese lange Strecke.
1: Über diese lange Strecke, über diese vielen Jahre, über diese
0: Millionen und Abermillionen von Paketen. Also kein. Heißt das, dass, dass sozusagen die Übertragung jedes Pakets funktioniert hat oder nur, dass jedes erfolgreich übertragende Paket dann auch... Die richtigen Daten da drin hatte. Das mit dem CAC hat, das zweite, das Tolle an Hirsch und Planck ist, dass wir
1: im Wesentlichen eine unglaubliche Statistik haben. Wir haben ähm, bei Planck kein einziges Paket verloren. Mhm. Was Quatsch ist zu sagen, weil ähm, das ist, äh, also es die, die, wäre gut genug gewesen, wir hätten 98 Prozent. Also sozusagen die, diese, 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 dieses Extrem, sich wirklich um jedes einzelne Paket zu kümmern, war dann, auch, äh, war dann irgendwie auch ein Sport, weil wir haben so viel Glück am Anfang gehabt und dann hat man sich natürlich äh, nachher wirklich um das jedes wir Paket. Ist, ja,
0: weil ich meine, selbst wenn jetzt mal ein Paket nicht erfolgreich übertragen worden wäre, dann könnte man es ja gleich nochmal schicken. So. Und so weiter.
1: Also, wir haben uns da äh, Mühe gegeben, bei Herschel genauso. Aha, also die, nicht schlecht. Das ist unglaublich und äh, dieser Packet-CRC hilft natürlich dabei. An, an, das bedeutet aber, dass sozusagen, wenn ein Instrument eine Beobachtung macht, diese Daten schreibt und diese Daten kommen wirklich 100% richtig am Boden an, das, dafür ist dieses Packet-CRC da. Na, jedenfalls irgendeine Woche später nach dieser Mail kam dann äh, bei Herschel allerdings das Problem, da haben wir das erste Mal genau das gesehen.
0: Das ist eine Übertragung. Das, nicht funktioniert. das von
1: einem Instrument, ein Paket kam und der Inhalt von dem Paket war nicht richtig. Und das hat uns, äh, also erstens hat uns die Koinzidenz in der, in der Zeit natürlich erstmal in, interessant gemacht. Es <lacht> äh, Stellt Praktar sich einer. natürlich nachher heraus, ja. dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das war reiner Zufall. Mhm. Und und wir konnten es nicht verstehen, also natürlich haben wir erst gedacht, das Instrument hat einen Fehler gemacht. Dann haben wir alle möglichen Tests gemacht mit in Zusammenarbeit mit den Instrumentenbauern und so weiter, haben uns nochmal die Daten alle angeguckt. Also wir
0: reden jetzt ja auch wirklich von einer Prüfsumme, die quasi das Instrument beim Wegschreiben in den Speicher in den Scheib, anlegt. Genau, also hat Instrument. hat nichts mit der Übertragung selber nee. zu tun, sondern nur um die die äh, die ja die Korrektheit der erfassten Informationen schon on board äh, sicherzustellen, steht da nochmal eine Prüfsumme genau. dabei. Damit man zur Not auch so ein kippendes Bit im Speicher, kann ja auch sein, dass der Speicher kaputt ist, genau. etc., dass man sowas feststellt. Dass man
1: sowas kann. sieht und wir haben das gesehen und es war für uns unerklärlich, dann haben wir natürlich geforscht, es war nicht das Instrument. So, Also das, der nächste Kandidat war der Hauptspeicher. Ja. Der Hauptspeicher ist aber super abgesichert, weil ähm, der hat zusätzlich äh, nochmal eine eigene Zwischensumme und zwar in Hardware, nennt sich dann IDAC und hat einen extra Mechanismus, der ständig über die Daten geht und immer kontrolliert, ob auch alles richtig ist. Und wenn sozusagen auf der Ebene ein Fehler hätte stattgefunden, also wenn da was sozusagen nachträglich im Hauptspeicher hätte ja sein können, ein Fehler passiert wäre, dann hätte eigentlich der Zähler von dem diesen, dieser Fehlerzähler hätte einfach hochzählen müssen. Das ja. hat er aber nicht. So, und, und Trotzdem konnte
0: man sich so sicher sein, dass das Instrument jetzt nicht die Prüfsumme falsch berechnet hat.
1: Ähm, das haben wir sozusagen aufgrund der Datenlage drumherum konnten wir nachweisen, dass das nicht, dass das nicht sein kann. Also hm. die haben alle möglichen Tests gemacht und zwar klar, das kann nicht sein, und dann gab es ein treffendes Argument, weil nämlich das Paket gar nicht dass das, 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 die Daten, die wir bekommen haben, das kann das Instrument an der Stelle so gar nicht schreiben. Das gibt es gar nicht. Also das wär, das wäre, Dann hätte es multiple Fehler sein müssen. Mhm, Davon geht man nicht aus. Ja. Also hätte natürlich schon, Aber dann hätte das nicht nur an der Stelle sein können. Und was wir dann gemacht haben, wir haben natürlich Tests gemacht und haben aktiv vom Boden, also wir haben irgendwann festgestellt, es ist immer dieselben, dieselbe Stelle äh, im Hauptspeicher, also das, dann haben wir uns den Hauptspeicher angeguckt. Es ist immer dieselbe Stelle, wo dieser Fehler auftritt. Und das haben wir natürlich erforscht und haben dann, ähm, mussten natürlich äh, dann kurz die Mission ein bisschen anders betreiben. Haben, haben das erforscht, haben da Daten hingeschickt, die kamen geändert runter. Daten, die wir hochgeschickt haben, kamen geändert runter. Und trotzdem ist dieser Zähler nicht hochgegangen. Ähm, das haben wir überhaupt nicht verstanden. Und, äh, und dann haben wir diese Daten weggeschickt an die Industrie, haben gesagt, wir verstehen es nicht. Es, also entweder... Es ist wirklich was richtig kaputt am Hauptspeicher, so dass sogar noch nicht mal, oder dieser Prozess, der das prüft, ist, also wir haben alles Mögliche geglaubt. Also das Instrument war es nicht. Wir konnten. Eigentlich haben wir das Vertrauen gehabt, dass, dass, dass der Hauptspeicher funktioniert, dass die Prozesse da funktionieren. Aber es musste ja irgendwas sein. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir glauben nicht, dass es das ist, aber können Sie das nochmal prüfen? Könnte es das sein? Könnte es das sein? Haben mit der Industrie zusammengearbeitet und dann passiert das, was dann, aber es war dann schon ein Vierteljahr später, weil wir waren einfach, wir
0: uns fiel nichts mehr ein. Und das war wie, das darf nicht sein. Es war aber auch wirklich erst nur, ein einziges Datum, also nur eine einzige äh, Erfassung nee, Was hat es sich waren, dann ab dem Moment wiederholt?
1: Nee, es waren, äh, weiß ich Größenordnung 20 Speicherstellen, manche hatten immer denselben Wert, manche hatten einen anderen, aber äh, viele davon hatten nie den Wert, den wir reingeschrieben haben. Hm. Wir haben es nicht, also, nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich kenne mich voll aus, ich habe einen Mikroprozessor <lacht> entwickelt und habe alles Mögliche gemacht, es ging ewig <lacht> äh, hin und her, bis dann einer der Entwickler, auch ein ASIC-Entwickler, von der Firma Ruag, gesagt hat, die Daten, die gehören da nicht hin, aber die sehen aus wie ein internes Protokoll von dem ASIC. Das müsste an einer ganz anderen Stelle stehen, aber so sehen diese Daten aus, also einfach so vom Muster her. Also der hat sozusagen hexadezimale Zahlen sehen können und er erkennt ein Muster da drin, das erkennt. Und, ähm, und dann haben wir weiter geforscht, wo, wieso speichert er das, wenn das so ist, wo speichert er das normalerweise ab? Ja, ganz unten im Speicher, nämlich von Null ab, und wie legt er fest, wo er das hinschreibt? Natürlich in der Adresse 0 gibt es die Daten, die da stehen, sind praktisch ein, wenn da steht 0, dann schreibt das bei 0 ab. Wenn da steht 1000, dann schreibt das im Speicherbereich 1000 ab. Und aus Zwei. irgendeinem Grund stand da nicht 0, sondern ein anderer Wert. Und deswegen hat dieser ASIC seine Daten ständig alle paar Sekunden
0: darüber geschrieben. Da geschrieben.
1: Und da das ja ein richtiger Schreibprozess war, war das kein Fehler.
0: Verstehe. Das heißt, ein anderes Bauteil hat die Daten quasi immer wieder überschrieben. Aber damit waren ja dann eigentlich die Messdaten im Eimer.
1: An der Stelle waren sie dann im Eimer. Und
0: wie lange lief das so? Das Tolle war, wir haben trotzdem
1: so gut wie keine Pakete verloren, weil die Daten immer in zwei parallele Speicher gehen und wir das dann einfach immer vom
0: anderen Speicher geholt ja, haben. Ja, jetzt wusste man sozusagen auch der andere hat gestimmt. Das heißt, an der Stelle hat einem die Prüfsumme dann aber auch wirklich geholfen. geholfen. Und insofern war es gut, dass wir es gemacht haben. Mhm. Wir haben
1: dann schlussendlich das Problem gelöst gehabt, haben diese Speicheradresse überschrieben, alles war wieder gut. Ähm, es ging natürlich nicht um Leben oder Tod, aber es ging einfach darum zu verstehen, wie was, wie kann sowas sein? Und es hat in dem Fall einfach mal drei Monate gedauert, bis man rauskriegt, was es war. Weil
0: es äh, ja, Elektronik ist ja auch äh, ein komplexes Thema. <lacht> ja, also jetzt haben wir schon betont, äh, Haschel und Planck sind so ein bisschen ans Ende äh, gekommen. Das heißt, alle Messungen, die gemacht werden sollten, sind gemacht worden. Die äh, sind jetzt noch technisch im Betrieb. Ja. Also die Maschinen wissen noch gar nichts davon, dass wir gar kein Interesse mehr an ihnen äh, haben. Äh, aber der Kühltreibstoff ist aus. Der bei ist Bein. verbraucht. Nichts. Das heißt, ja. die Dinger werden jetzt auch langsam warm. Die werden warm. Das ist bei Planck ganz
1: gut, weil man nochmal weitere Kalibrationsaufnahmen ähm, machen kann und sagen, wie verhalten sich die Instrumente, wenn sie wärmer sind. Das hilft ein bisschen besser, sie zu verstehen und dann besser zu, die Daten zu kalibrieren. Bei Herschel ist aber definitiv kein, wird keine Science mehr gemacht. Mhm. Was wir ein bisschen machen, ist, jetzt haben wir schon diese tollen Instrumente da draußen, machen sogenannte technische Tests. Also Dinge, die man sich, die nicht gefährlich sind, weil wir wollen sicherstellen, dass wir sie so wirklich äh, Weggeschoben, weg, bekommen, weg, ja. weggeschoben bekommen, dass sie nicht, also alles Gefährliche machen wir nicht, aber die Dinge, die nicht gefährlich sind, aber die interessant sind, also zum Beispiel haben wir für Herschel ja, ein riesen Manöver geflogen, um eben vom L2 weiter rauszukommen und ähm, dieses Manöver war so lange, die... Ähm, also er ist
0: jetzt auch schon nicht mehr an seinem
1: ursprünglichen nein, nein, Einsatzort. Herschel ist nicht mehr am L2, ist sozusagen am, schon lange auf dem Weg nach draußen und dieses Manöver war so groß, dass jetzt sich die Industrie freut und sagt, so ein Manöver wurde mit diesen Düsen noch nie geflogen, diese ganzen Daten, wie heiß das wird und so weiter, das ist praktisch wie Forschung. Natürlich ah, auf einer anderen Ebene. Weil
0: die Düsen immer nur für Korrekturen ausgelegt sind und in diesem Fall mal wirklich für eine... Naja,
1: das, die waren schon auch ausgelegt, um in den äh, in den L2 zu fliegen und äh, die, die Korrekturen, also die waren schon richtige Größe, also ja. schon richtige größere Düsen, äh, um solche Delta Vs zu fliegen. Aber so ein großes Delta V war für die nicht vorgesehen. Ah. Und ähm, und es war schon relativ klar, dass das wohl geht, aber klar ist die Industrie natürlich, die garantiert was, wo sie sicher ist, dass sie garantieren kann und sie kann halt jetzt mit diesen Daten dieselben Düsen einfach, hat ein größeres Portfolio. Also da ja. profitieren auch zukünftige Missionen davon. Mhm. Also es gibt zum Glück, also ähm, Science, ich meine, die ESA macht die Astronomie-Mission weg der Wissenschaft. Das ist das, das ist das Kerngeschäft. Das heißt, das Kerngeschäft sind die wissenschaftlichen Daten, die wir die wir dann an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen liefern. Das ist das, was wir machen und was wir bei der ESOG machen, ist, wir betreiben die Satelliten so gut, wie wir es nur irgend können, damit die Daten, die dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen, so gut wie möglich sind. Ja. Aber jetzt kriegen wir noch einen Bonus obendrauf. Jetzt kriegen wir den Bonus, wir können diese Triebwerke sozusagen haben wir betrieben, wie sie noch nie betrieben wurden und sie haben funktioniert. Mhm. Und ähm, und solche Tests werden, also solche Dinge passieren gerade. Es ist eher so Technologietests, die wir machen und die machen auch Sinn. Und äh, mein, das ist eh im Betrieb, also warum nicht für sowas nutzen?
0: Ja, genau, jetzt kann man es nochmal so richtig äh, noch ein bisschen so. Ja, es gab tolle Platz. Ideen,
1: was man noch machen kann, äh, denen wir widersprochen haben, weil sozusagen dann hätte, hätte es ein Risiko bedeutet, können wir wirklich äh, darf sicherstellen, dass dann Herschel und Planck wirklich am Ende passiviert sind. Und was wurde da gedacht? Ähm, zum Beispiel die Lageregelung anders zu programmieren. Ja, da gibt es gu gute neue Ideen, wie man das machen kann. Da hätte man aber das neu, also ein neues Programm entwickeln und testen müssen und uploaden Und dann, wenn das dann nicht geklappt hätte, was hätte man dann gemacht? Ja, also mhm. klar, es gibt immer einen Weg zurück, aber so, solche Dinge zum Beispiel waren uns zu so risikoreich.
0: Aber ist denn jetzt der äh, Satellit, also Herschel jetzt schon da wo er verbleiben soll nee, ist oder? auf dem Weg
1: dorthin Aha. ist auf dem Weg dorthin und es gibt dann sozusagen in ähm, und ähm, pra praktisch einfach also haben sich einfach rausgeschossen aber natürlich in eine bestimmte gute Art und Weise rausgeschossen und ähm, es ist so dass wir zwei wichtige Dinge noch machen bevor wir ihn wirklich abschalten was heißt abschalten also das eine ist wir wollen wirklich die Tanks leeren das heißt wir machen noch ein Manöver am Schluss wo wir sagen, machen ein großes Manöver und dann ist es uns egal, äh, wann wann sozusagen das Hydrazin alle ist, egal, es ist gleich alle oder nach 20 Minuten, wir leeren praktisch die Hydrazintanks, indem wir noch ein großes Manöver fliegen. Mhm. Und das ist so ausgerechnet, egal wann es leer ist, ist es ist immer das richtige Manöver. Mhm. Also das kann kurz oder lang sein, weil wir sowieso schon richtig sind. Ja. Und wir machen, das ist alles so geschickt von der Flugdynamik berechnet, dass es sozusagen keinen Fehler gibt, sondern äh, dann irgendwann ist es aus und dann ist gut. Und das ist das eine Wichtige. Das zweite Wichtige, was wir machen, ähm, was man vermeiden will, ist, dass irgendwann irgendein Satellit irgendwo noch rumfunkt, weil die Funkfrequenzen sind alle rar. Ja. Und wir wollen sicherstellen, dass, im, ähm, dass also Herschel und Planck nie wieder funken. So, und das ist gar nicht so leicht, denn das ganze Ding ist ja gebaut worden, dass es im, im schlimmsten aller Fälle, wenn es noch irgendwie schafft, seine Solarpanels in die Sonne zu drehen, dass es dann natürlich sagt, hallo Erde, hier bin ich, ich habe es wieder hingekriegt, red mit mir. Das heißt, Herschel und Planck sind so gebaut, und wie alle anderen Satelliten auch, die gehen in den, in den Sun Acquisition Mode, also Sonne
0: ist ja wichtig, ich brauche
1: Strom. Wenn also, Strom sie keinen habe,
0: Kontakt haben, dann sagen sie erstmal, hauptsache. Ja, wenn, wenn Strom. Ne,
1: egal was, was, ab einem gewissen Level von Fehlern, ja, wenn der groß genug ist, sagt er so, es ist mir alles egal, es kümmere ich mich nur noch um das, was wirklich wesentlich ist. Ich brauche genau. A, Strom, also Solarpanel in die Sonne. B, ich brauche Bodenkontakt, weil die müssen ja mal rauskriegen, was los ist. Und der ganze Rest, mach mal langsam, ja, also nichts Komplexes, nichts, wir machen es ganz, wir beschränken uns auf die Wesentliche. Und das ist so automatisiert und hart verdrahtet, dass wir ein halbes Jahr gebraucht haben, um eine Idee zu kriegen, wie können wir dann dieses Funkgerät ausstellen. Weil es gibt nämlich <lacht> den Fall, äh, klar das können wir es einfach per Kommando ausstellen, nur, aber es gibt den Fall, wenn sozusagen die Solarpanel aufgrund von Drift irgendwie rausgehen, dass Strom komplett weg ist. Äh, und dann startet ja, der, irgendwann kommt wieder Strom und dann ist es einfach so gebaut, sobald Strom geht, fängt alles wieder an zu leben. Also die wichtigen Sachen. einfach so ein
0: Autoreboot sozusagen, ja. weil ich und weiß gar nicht, was vorher war. ob vergessen, ja. dass er eigentlich ausgeschaltet sein soll. Fängt wieder bei Null an und denkt, äh, ja, äh, ich Aber bin hier, wo ich, seid ihr denn? Genau.
1: Und das Erste, was er macht, Solarpanel in die, in die Sonne und das Zweite ist, Funkgerät an und sagen, hier, ich Schau, will was mit dir den da.
0: machen? Solarpanele absprengen?
1: Ja, also wir haben tausend Ideen gehabt und dann immer, nee, das geht das nicht wegen diesem Automatismus. Also wir haben lange rumgemacht ähm, und äh, dann, wir haben ihn am Ende ausgetrickst. Und zwar ist es so, dass eine ganze Kette von Dingen passieren müssen, bei Herschel und Planck übrigens identisch, bis diese Funkgeräte angeschaltet werden. Ja, die werden nacheinander eingeschaltet. Und da kann man von etwa acht oder neun Sachen, die passieren müssen, sind, sind alle hart verdrahtet. Da konnte man nichts machen. Es gibt nur am Schluss ein Softwarekommando, das wird dann dann irgendwann startet der Hauptrechner und der Hauptrechner guckt sich das alles an, alles gut, und schickt am Ende ein Kommando und sagt: So, jetzt noch ein bestimmtes Bauteil vom Funkgerät an und dann, wupp, ist es an. Und, ähm, und das wird auch so, und wir konnten nicht verhindern, dass dieses Kommando geschickt wird. Das geht auch nicht. Aber was wir gemacht haben am Ende, war folgendes: Es gibt ein extra Kommando für an und es gibt ein extra Kommando für aus. Und wir haben in der Software nicht die Software geändert, sondern haben gesagt, immer wenn du ein Ankommando schicken willst, haben wir die ganzen Kommandos in der Software in Auskommandos geändert. Das heißt, die Software macht am Schluss das Ankommando, denkt, dass es das macht, aber eigentlich ist es ein aus -Kommando. Es war ja eh aus und so mhm. haben wir es am Schluss geschafft. Das heißt, man hat den Fall gar nicht bedacht am Anfang. Äh, nee, man baut, und das ist auch richtig so, man baut einen Satellit so, dass der im schlimmsten aller Fälle weiterläuft. Man baut nicht, also ich, das gilt, Ich habe schon gehört, ich kenne aber jetzt persönlich keine Mission, aber ähm, das macht schon Sinn. Also man macht sich unheimlich viel Mühe, da wird auch viel Geld und also da haben ja Hunderte von Ingenieuren haben darüber nachgedacht und man erfindet natürlich das Rad nicht jedes Mal neu, aber haben trotzdem darüber nachgedacht, wie muss man das machen, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass wir diese, dass die Mission wieder mit uns in Kontakt geht, dass sie Strom hat, dass wir Probleme lösen können. Und ähm, wenn man dann immer noch mitdenkt, wir wollen es irgendwann mal abschalten, das geht nicht, weil man muss das ja auch alles testen. Und das ist ja ein zusätzlicher Fehler. Also das ist nicht von Anfang an design worden, sondern das haben wir am Schluss haben wir uns äh, zusammengesetzt und ähm, Ja und dann rede man miteinander und verwirft die Ideen und so weiter. Aber es war ganz schön das war auch anstrengend, weil die ganze Zeit möchte man immer retten und möchte immer dafür sorgen, dass die Missionen stabil laufen und auf einmal muss man sich hinsetzen und dieses Ding zerstören. Das hat mich, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt in diesen Denkmodus gehen konnte. Ja. Ja, also wie
0: gegen meinen Satelliten und nicht für meinen Satelliten. Ja. Ja. Das war ja jetzt Herschel. Im Prinzip ist das ja, ist aber ja auch ist, der nee, Abschluss. Das gehört ja zu beiden.
1: Ne? Also das haben wir entwickelt für Planck. So, okay. Und das war so gut, dass Herschel gesagt hat: Wir machen genau dasselbe.
0: Ah, okay. Planck ist aber noch da, wo er zuletzt im Einsatz war. Immer noch im L2 und weiß selbst noch nichts davon, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr interessiert. Und Was kann man mit dem jetzt noch? Naja,
1: also was wir jetzt noch machen, das, das Low-Frequency-Instrument, das funktioniert auch noch ohne diese super-duper-Kühlung. Mhm. Ähm, natürlich nicht mehr so gut, hat höheres thermisches Rauschen und man wird, es wird immer noch ein Scan gemacht und äh, der wird für Kalibration benutzt und der wird zum besseren Verständnis natürlich des Instruments auch benutzt. Und ähm, sozusagen, das sind jetzt nicht mehr große Welten, also wir können nicht die, die Daten jetzt... Die Qualität verdoppeln oder so. Es geht jetzt um Prozentbereiche, aber es ist eben ein so wichtiges Forschungsfeld, dass selbst ein paar Prozent, die wir jetzt noch rauskitzeln können, auch noch was wert sind.
0: Mhm. Und, Und man gewinnt aber auch so ein bisschen Informationen darüber, wie es denn gewesen wäre, wenn man jetzt nicht so weit runtergekühlt hätte.
1: Genau, also das ist zwar nie das Ziel gewesen, aber da wir das jetzt sozusagen umsonst kriegen, genau. es, äh, ist das natürlich klasse, dass man jetzt den Detektor auch nochmal versteht, wie er, wenn es nicht geklappt hätte mit der Kühlung.
0: Weil das ist ja auch so eine Materialprüfung, die sich jetzt meine, ich frage mich sowieso, wie diese Kühlung hat entwickelt werden können, weil die auf der Erde ja so wahrscheinlich gar nicht getestet werden konnte. Also sicherlich. Ein schon Stück weit
1: natürlich. Also es ist auch im Labor auf der Erde nicht so leicht, diese Kühlungen so zu bauen. Also das können natürlich manche, aber.
0: Ähm, ja, aber man ist, ist halt nicht äh, so weit weg von der Erde, genau. sondern sie, sie, sie ist halt direkt unter einem und brütet die ganze Zeit so vor sich hin hier, unser heißer Klotz. Der aktuelle Sommer gibt einem zweiten gerade nicht so das Gefühl, als äh, könnte diese Erde große Satellitenmissionen beeinflussen, aber so ist es nun mal. So, jetzt ist ja die Mission beendet wie du schon gesagt hast, es wurde ja jetzt auch groß bereits verkündet, dass dem so ist und es wurden ja auch schon erste Ergebnisse vorgestellt. Was meint man denn jetzt gelernt zu haben? Also es gibt ja dieses schöne Ellipsoid, dieses Bild, was äh, da als Kernergebnis mit äh, herausgeworfen äh, wurde. Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann ist man so als Laie, wundert man sich so ein bisschen. Ne? Ähm, was steckt denn da jetzt drin? Naja, also was man bisher
1: sozusagen schon entwickelt hat und gesehen hat, man hat ja praktisch nur einen Bruchteil der Daten, also ich, ich sag mal jetzt über den Daumen, ein Viertel der Daten hat man jetzt analysiert. Mhm. Das geht also noch viel besser. Und äh, ich habe vorher ja schon gesagt, man muss den ganzen Vordergrund rausrechnen, auch das geht alles noch besser. Also ich glaube, die große Ära der, der Planck-Wissenschaft, die steht unmittelbar bevor und das kann in einem halben Jahr in einem Jahr sein oder so, also wo dann sozusagen die großen Sachen kommen könnten, ja. theoretisch. Eine Eins, was ich aber das ist eine persönliche Meinung. Eins, was, woran, was ich so raushöre, ist, es gibt ja in dem, in dem Kosmologiemodell nach dem Urknall diese Inflation, die bei 10 hoch minus 50 Sekunden anfängt und bei 10 hoch minus 30 aufhört, wo sich das Universum schneller ausgedehnt hat als mit Lichtgeschwindigkeit. Das geht, ohne dass man die Relativitätstheorie verletzt, weil da dürfen nur Lichtstrahlen oder sowas nicht schneller sein, aber der Raum selber darf sich natürlich schon schneller ausdehnen. Ja. Und, äh, also, das ist möglich. Und das hat man gebraucht, diese Inflation. Tut
0: er das nicht jetzt auch? Also, dehnt sich das ja, und jetzt
1: auch? Ja, es kann sein, dass das, dass das äh, physikalisch miteinander zu tun hat, aber darüber ist man sich auch nicht sicher. Mhm. Aber diese Inflation hat man gebraucht in den Kosmologiemodellen, unter anderem deswegen, weil eben diese kosmische Hintergrundstrahlung so überall dieselbe Temperatur hat. Denn nur dann kann die so gleich sein, wenn sich das irgendwie nach und nach ausgedehnt hätte und so weiter, dann, dann wäre das eine heißer und das andere, also diese, diese unterschiedlichen Minitemperaturen sind ja Energien und da, wo es heißer war, war mehr Masse und da, wo es kühler ist, äh, da war weniger. Und, ähm, und das hätte aber viel größere Unterschiede machen müssen und die Inflation war eine tolle Theorie, um diese Gleichheit zu erklären. Heutzutage ist es aber so, das hat der Roger Penrose zum Beispiel publiziert, aber auch andere, dass wenn man schon an Inflation glaubt, dann sind die Parameter für diese spezielle Inflation, die sogenannte schlechte Inflation, die sind so am Rand von den Parameterwerten, das ist so richtig wie, man hat eine Messung und trickst eine Theorie hin, dass man dann zu diesem Ergebnis kommt. Das ist schon seit ein paar Jahren umstritten. Ähm, aber trotzdem ist es das kanonische Modell, äh, wie, wie alle, wo alle erstmal dran glauben, weil es macht Sinn, aber es gibt schon lange Kritik daran. Und ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass mit den Planck-Daten, der Güte der Planck-Daten, wenn man dann auch noch ähm, also sozusagen den Rest, nicht nur die Gesamtheit der Daten anschaut, sondern auch, ähm, da gibt es auch noch was, wo man dann sozusagen die Polarisation in diesen Daten noch sehen kann. Und wenn man das alles zusammen ankommt, glaube ich, dass es vielleicht äh, zu einem Ergebnis kommen könnte, dass man sagt, ja, also Inflation das kann man nicht ausschließen, aber es, es wird immer unwahrscheinlicher, dass das die Erklärung ist. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es vielleicht was anderes ist, was normaleres, was mit normaler Physik Inflation ist etwas, was ein bisschen außerhalb der normalen Physik ist. Das passt, passt mit den vier Grundkräften nicht zusammen, dass wir das auch mit normaler Physik hinkriegen. Und ähm, das weiß ich nicht, ich habe die Daten nicht gesehen, ähm, aber das ist das, was ich so rieche. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Eine andere äh, publizierte äh, Schlussfolgerung aus diesen Beobachtungen war ja, dass äh, man gerade auch nochmal diesen Anteil von äh, normaler Materie versus äh, dunkler Materie anhand dieser Beobachtung hat neu bestimmen können, mhm. was... Warum konnte man das ausgerechnet über diese Beobachtung machen? Also das, es gibt so eine
1: sogenannte kritische Dichte und äh, diese kritische Dicht Energiedichte, äh, die muss nachher, na, nachher muss sozusagen, wie die komponiert ist, muss nachher eins ergeben und äh, mit den aufgrund dessen, wie diese Strukturen, also es hat was mit den wenn man Abstände zwischen gleichen Temperaturen misst, also dass man sozusagen äh, Skalen messen kann in diesem Muster. Und äh, daraus kann man so eine Komponente entwickeln und dann muss man, dann kann man daraus zurückschließen, wie diese Verteilung zwischen baryonischer Materie, das ist das, was wir kennen, dunkler Materie und dunkler Energie sein muss, damit man genau zu einem Universum kommt, das wir heute sehen und das auch sozusagen zusammenpasst mit dem, äh, also muss alles zusammenpassen, also die, das, die Gleichheit der Temperatur im kosmischen Mikrowellenhintergrund, die minimalen Unterschiede, die Strukturgrößen da drauf und das heutige Universum, also sozusagen wie wie viel Galaxien, wie sind die verklumpt, wie viel Platz ist dazwischen, wie alt ist das alles, das hängt alles zusammen. Und diese ganzen Modellparameter von der Kosmologie, da kann man an, an vielen, äh, kann man sozusagen noch mal ein paar Kommastellen genauer sehen, jetzt mit den Daten von Planck. Und mhm. deswegen kann man, andere
0: Parameter, die damit zu tun haben, auch neu bestimmen und genauer bestimmen. Aber so das erste, die erste Feststellung ging jetzt in meiner Wahrnehmung so eher in die Richtung mit, wir haben bestätigen können, was wir vermutet ja. haben. Wir haben zwar ein paar Zahlen anders hinter der Kommastelle, als das vielleicht vorher war oder vielleicht auch vor der Kommastelle, aber im Wesentlichen bestätigt Planck auch das bisher gewonnene Weltbild. Also die These des Urknalls als solche lässt sich genau. ein weiteres Mal noch weiter zuzimmern. Was kann man sich denn sozusagen an langfristigen Erkenntnissen jetzt noch versprechen? Also Erkenntnis ist natürlich schwierig, aber in welche, welche Bereiche wird denn das jetzt noch hin abgeklopft? Was?
1: Also das eine habe ich schon genannt. Also ich glaube, dieses Thema Inflation kann noch spannend werden. Kann auch sein, das wird total bestätigt. Okay. Aber ich glaube, dass darum geht es einfach. Das ist so ein Ding. Gut, aber
0: das ist ja so ein bisschen so ein Detail im Ablauf. Ja,
1: Ja, schon ein wesentlicher, wesentliches Detail. Ja. Ähm, das zweite haben wir auch schon angesprochen: sozusagen, wie ist das
0: Universum komponiert?
1: Wie, was sind die Anteile mhm. eben? Ähm, und ähm, ja, auch diese sozusagen: es ist schon wirklich so, diese Struktur, wo ist da sozusagen heißer und kälter, hat was mit der Struktur zu tun. Wo sind jetzt Galaxienhaufen und wo sind keine? Und ähm, auch darüber, sozusagen die weit entfernten äh, Galaxien, die, die kann man ja auch zunehmend immer besser sehen, weil man auch vom Boden aus sozusagen immer bessere Teleskope bauen kann und so weiter. Ja. Und diese, diese, ähm, äh, also auch da lernt man einfach was wieder über die Struktur und da das jetzt noch genauer ist und noch feiner kann man also sozusagen all diese, all diese Dinge. Also ist ja nicht so, als, also ich, ich kenne vom Planck gibt nichts, wo man jetzt wesentlich was Neues gesehen hat, was man noch nie gesehen hat. Also das davon weiß ich. Aber nicht.
0: man hat im Prinzip ein besseres Vergleichsmaterial, weil man eigentlich zu jedem Flecken des Universums, zu dem man hinschauen kann, auch jetzt immer noch so eine ein Abbild der Urvergangenheit noch mit dazu hat und das in Relation setzen kann. So hier ist irgendwie viel los, da Wimmels vor Galaxienhaufen und. Ja, okay,
1: und dann, also das ist jetzt Kosmologie. Und was man aber schon auch noch gemacht hat, waren zusätzliche Sachen. Also da gibt es diesen unaussprechlichen Effekt Cell irgendwas.
0: Ähm, <lacht> immer die Russen, definieren die ja immer diese krassen Begriffe. Ja, ähm,
1: <lacht> sozusagen, da hat man ja zum Beispiel auch mit XMM zusammengearbeitet, da hat man also gesehen, ah, da gibt es sowas, da gibt es diesen Effekt, dass, ähm, da werden, ähm, werden ähm, das ist praktisch wie ein Inverser kommt, also da werden sozusagen da kommt mehr Energie von einer Stelle, als da sein müsste. Dann hat man mit XMM hingeguckt und hat gesehen, ah ja, da ist eine Galaxie. Und also zwar sogar mehrere Galaxien und so weiter. Also, und XMM könnte ja nie das äh, in alle Richtungen gucken, weil es wie eine Stecknadel guckt. Und da war praktisch Planck ein Pfadfinder für, guckt mal dahin, das ist total interessant. Ah, verstehe, das
0: ist so, so eine Art Schatzkarte, wo man sagen genau. kann, so hier be Dragons und wenn man da nochmal genauer drauf wir mehrmals gemacht. So. Ja. Ah, ja.
1: Also solche Sachen hat Planck natürlich gesehen. Das war äh, auch vorgesehen, aber es ist natürlich jetzt nicht Kosmologie, sondern da geht es einfach sozusagen um Galaxien und Galaxienhaufen. Also sowas hat Planck natürlich auch gemacht. Und diese Daten kann man ja nach und nach, sie sind ja jetzt nicht weg. Also äh, man kann ja diese Daten auch in Ruhe noch angucken und wird weitere Stellen finden und kann wieder sagen, hey, das war zwar nicht so, wir mussten dann noch länger dran arbeiten, aber hier haben wir nochmal eine Stelle gefunden. Also das kann noch äh, kann noch ein paar Jahre, immer wieder wird es äh, Dinge geben, die man in den Planck-Daten sieht, weil die eben auch wirklich so eine hohe Qualität haben, dass man auch noch lange damit rechnen kann, um noch mehr rauszuziehen und noch mehr rauszuziehen und noch mehr Vordergrund weg und so weiter, äh, dass man dann wahrscheinlich immer wieder noch Dinge findet, äh, wo man sagt, jetzt gucken wir nochmal mit XMM drauf oder mit Integral. Mhm. Und ähm, also das ist sozusagen was Zweites, was da was da auch passiert ist. Das ist natürlich lustig, weil das ist ja Vordergrund. Das ist ja das, was man eigentlich gar nicht haben will. Aber um den Vordergrund abzuziehen, muss man ihn verstehen. Und da hat wiederum XMM geholfen. Jetzt, wenn man das mit XMM genau anguckt, kann man das genau verstehen, weiß genau, was das für eine Strahlung ist und kann die noch besser von der mhm. Plankarte abziehen und mhm. wird der Hintergrund wieder besser. Mhm. Also man
0: kann so richtig gewinnen. verstehe, das äh, ergänzt sich alles gegenseitig. Ja, Nikolai, ich glaube, jetzt, äh, jetzt haben wir es aber auch hier... Äh, Gebaut, das Plankgebilde abgebildet, sozusagen die Hintergrundstrahlung dieses Projektes ausreichend vermessen. <lacht> vielen Dank. Danke, Tim. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's, die 55. Ausgabe. Wir hören uns bald wieder. Ich sage Tschüss und bis bald. Ciao.